0: Ich nehme mir mein Mikro und sage, schönen guten Abend zu einer ganz speziellen Ausgabe. Jetzt höre ich mich doppelt, macht aber gar nichts, denn einige Leute sind schon wieder da. Unter anderem der Sven, ihr seht ihn im Hintergrund. Alles mit der heißen Nadel hier heute Abend gestrickt, aber so soll es auch, glaube ich, sein. Denn bekanntlich ist heute Abend ähm, Deadline Day, beziehungsweise in dem einen oder anderen Land. Man weiß gar nicht mehr, man kommt ja komplett durcheinander. In Ungarn ist es so, in Italien ist es so, aber in Deutschland schließen die Kassen, hätte ich schon fast gesagt, dementsprechend auch das Transferfenster. Und wenn ich natürlich darüber heute Abend mit euch sprechen möchte, dann kann ich das natürlich wie immer nicht alleine. Und der Sven hatte die grandiose Idee dazu, heute das Ganze mal umzumünzen, denn wir sind ja bekanntlich jeden Sonntagabend ab 20 Uhr jetzt immer mit der dritten und mit der Regio West, also sprich der vierten Liga unterwegs, Demnach wollen wir das Ganze heute mal beleuchten, was dort so in der Sommerpause abgegangen ist. Und wer könnte das besser als der liebe Sven? Deswegen schönen guten Abend, Sven.
1: Wunderschönen guten Abend, Stefan. Vielen Dank für die Lorbeeren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich freue mich drauf, weil Deadline Day ist für mich immer so mit sehr, sehr viel Spannung und äh, verbunden und vor allen Dingen immer damit, was für Paniktransfers passieren denn da gerade noch über alle Ligen verteilt? Wer holt sich jetzt einen, wo du denkst, Junge, Junge, das hätte selbst Felix Magad in seinen besten Tagen nicht gemacht. Von daher, ich freue mich immer auf den Deadline-Day und ich freue mich darauf heute, das mit dir zusammen mal zu beleuchten, was da so in Liga 3 und Liga 4 generell in der Transferperiode los gewesen ist.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also da kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein kleines Kind. Ne? Also, da, ähm, ja, man kann es kaum erwarten und die Spannung steigt ja auch bis ins Unermessliche. In der Bundesliga haben wir jetzt gerade noch die Transfers äh, aufs, aufs Brot geschmiert bekommen von Julian Weigel unter anderem zu Borussia Mönchengladbach, der da jetzt nochmal auftaucht. Ähm, ja, dann hat äh, der VfB Stuttgart mit äh, noch nochmal einen Nachfolger für Kalajdzic äh, präsentiert und so weiter. Aber insgesamt. Hat, äh, klar, der Jonas, deswegen schöne Grüße, schreibt hier auch zu Recht, hey, äh, RWE hat auch noch einiges getan, darüber wollen wir jetzt gleich natürlich sprechen. Insgesamt verweise ich schon mal darauf, dass äh, viel der Arbeit hier in Vorbereitung auf den Stream von heute Mittag, Nachmittag ist. Das heißt, wir sagen oder wir schimpfen uns zwar Deadline Day, aber im Hintergrund haben wir keine äh, 35 Praktikanten, die uns die Grafiken aufbereiten. Deswegen (lacht) seht es uns ein wenig vor, dass zum Beispiel der letzte RWE-Transfer jetzt noch nicht mit drin ist, aber wir sprechen natürlich drüber. Und darum geht es ja auch in erster Linie, Sven. Und ähm, vielleicht mal ein Off-Topic. Thema vorab. Es gibt ja aktuell die Diskussion, auch gerade vermehrt in der Bundesliga, die besagt, ja, ist schon spannend, machen wir auch einen Riesenhype und ein riesen Event mittlerweile draus, aber ob das jetzt so nach dem vierten, fünften Spieltag unbedingt so sein muss, so Stichwort Wettbewerbs, ich will jetzt gar nicht sagen Verzerrung, weil jeder hat ja die gleichen Chancen, aber sollte man nicht bis zum Saisonstart seinen Kader beisammen haben? Wie ist deine Meinung dazu?
1: zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite fände ich es immer sehr, sehr gut, wenn du zu Saisonbeginn deinen Kader zusammen hast, gerade was die Vorbereitung angeht. ähm, Dann muss es halt auch irgendwo immer wieder ein bisschen differenziert sehen. Du hast es ja auch häufig Absteiger, die runterkommen, die ganz, ganz viele Leute verlieren. Dann hast du vielleicht noch einen vorgezogenen Liegenstart und und und. Also es gibt ganz, ganz viele Parameter, die man da irgendwo berücksichtigen kann bei der Thematik. Ähm, Für uns Außenstehende, die da Spaß dran haben, ist es total toll, dass du bis zum 31.8. respektive 1.9. aktuell diese Transferperiode hast. Ich glaube, für die Vereine selber wäre es schon besser, wenn du wirklich sagen würdest, pass mal auf zur, zum Saisonstart und wenn du sagst, so bis zum ersten Spieltag. Es muss vielleicht nicht unbedingt die Saisonvorbereitung sein, aber dass alle dann am ersten Spieltag die äh, Transfers beieinander haben. Und dass du es dann vielleicht machst wie in Spanien. In Spanien gibt es ja die Möglichkeit, no zu tätigen, wenn du jetzt irgendwie zwei, drei Leute hast, die sich extrem schwer verletzt haben und dann der Kader zu dünn wird. Barcelona hat da ja mal drauf zurückgegriffen. Ich äh, denke da an Martin Braithwaite, den man dann verpflichtet hat. Das war ja so ein No-Transfer. Ähm, wenn du sowas einführst, okay. Aber ich glaube, es wäre schon sinnvoll, zum ersten Spieltag alles beisammen zu haben.
0: Ich schmeiße jetzt nochmal einen, äh, einen weiteren Punkt rein. Also auch ich bin eigentlich eher der Meinung, man sollte es, auch wenn es natürlich äh, extrem spannend da draußen ist, also man fühlt sich ja wirklich nochmal so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit von Fußballmanager oder FIFA, also ich transferiere einfach nochmal wild hin und her. Ähm, Trotzdem, und jetzt, ich glaube, dieser Aspekt, der liegt ähm, sehr, sehr nahe, ähm, ich glaube, es ist manchmal auch ein bisschen schwierig auf der anderen Seite, denn... Auch wir sprechen ja heute Abend über die dritte und die vierte Liga. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht vielleicht pauschal das Ligen äh, gleichheitsbedingt äh, machen. Aufgrund von, äh, die Liga startet ja auch unterschiedlich. Also du hast unterschiedliche Startzeitpunkte. Das wiederum äh, auch gesehen in Bezug auf ausländische Ligen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es manchmal dann nicht so einfach ist, ein Spieler, den du aus der zweiten Liga in England äh, nochmal herüber transferieren möchtest, das dann irgendwie so zu verpacken. Ich meine jetzt nicht, dass ich großartig äh, Spieler aus der zweiten Liga kenne, die nach England in die, äh, nach Deutschland in die zweite Liga wechseln, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, aufgrund von unterschiedlichen Ländern mit Startzeitpunkt und auch von unterschiedlichen Klassen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Aber das nur am Rande. Ähm, ich hatte den Sven gefragt, hey, nenn mir noch mal bitte deine ähm, Transfers, wo du der Meinung bist vom Spieler her, das sind so für dich so die absoluten Highlights. Dazu kommen wir gleich noch. Ich stelle zunächst mal, weil wir jetzt in den nächsten gut, ich denke mal so ja 20, 25 Minuten noch mal über die Drittliga-Clubs zunächst sprechen aus dem Westen natürlich heraus. Demnach mit mit Verl, mit Viktoria Köln, aber dann natürlich auch mit den Highlights, denke ich mal aus unserer Sicht zumindest. Ähm, Rot-Weiß-Essen und MSV Duisburg beleuchten wollen. Deswegen die erste Frage, wir machen heute ein paar mehr auf. Wer hat eurer Meinung nach äh, die besten Transfers der dritten Liga getätigt? Ähm, wer hat eurer Meinung nach, fehlt hier noch und dann kann ich es abschicken, nach die besten Transfers der dritten Liga getätigt? Also MSV, RWE, Ferl oder Victoria Köln. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, also man muss es ja den Leuten erklären, hey Leute, RWE natürlich aktuell ein bisschen hinten drin in der Tabelle, aber mit den aktuellen Transfers, und die wollen wir natürlich da jetzt mit einbeziehen, sind sie vielleicht dann doch anhand der getätigten Transfers sogar besser als der MSV Duisburg. Und da meinen wir jetzt nicht rein spezifisch den kompletten Kader und wir meinen auch nicht die aktuelle Situation, nur wie hat Jürgen Nowak im Vergleich zu Ralf Heskamp beispielsweise eingekauft. Dementsprechend, ich glaube, die Regeln sind klar. Und ich glaube, die meisten Fans machen auch gar keine Regeln was, sondern die stimmen für ihren Verein ab. Das ist aber wie immer natürlich vollkommen in Ordnung. Deswegen schicke ich es jetzt ab. Und wir starten mal, wenn ich es hinbekomme, gleich. Wo haben wir es denn? mit dem ersten Club und dazu sehen wir schon natürlich das entsprechende Logo zum MSV Duisburg. Und wenn wir jetzt gleich auf die einzelnen Transfers eingehen, Sven, so generell, ähm, du führst ja gleich durch die vierte Liga, ähm, deswegen frage ich dich jetzt, was würdest du sagen, ohne auf den einzelnen Spieler jetzt mal einzugehen, wie gefällt dir aktuell die Gesamtsituation rund um den MSV in Bezug auf, ja, da wurde wohl anscheinend sinnvoll verstärkt. Und in der Zeit mache ich mir jetzt erstmal ein schönes Pilz auf.
1: Also auf den ersten Blick, beziehungsweise das, was so die ersten Spieltage hergeben, würde ich sagen, man hat beim MSV gute Arbeit geleistet. Prost an der Stelle. Hm. Ähm, hm. Man hat beim MSV... Oh ja, wo wir gerade beim beim Verein sind. Ne? Passend, passend, passend. Ähm, Man hat gute Arbeit geleistet, man hat ja zuletzt mit Benjamin Giert noch eine Stelle geschlossene Planstelle schließen können mit einem richtigen Stoßstürmer vorne drin und hat auch ansonsten, zumindest macht es den Eindruck, so alles erstmal an Baustellen geschlossen, was offen gewesen ist im Sommer. Die Tabelle spricht natürlich jetzt auch Bände im Vergleich zur letzten Saison. Also auf den ersten Blick macht das eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck, was der MSV da gemacht hat. Ja, und Benjamin Giert hat natürlich dann auch sofort den Traumeinstand gehabt mit seinem Tor im ersten Spiel, auch wenn es hinterher nicht für den Sieg gereicht hat. Aber ähm, für ihn jetzt, glaube ich, fast nicht besser laufen können.
0: Ja, da sprichst du auf jeden Fall den guten Benjamin, der ja auch auf unserem Titelcover hier heute Abend drauf ist, schon mal direkt an. Und wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze heute so aussieht und vonstatten geht, da haben wir dann dementsprechend Folgendes vorbereitet im Repertoire. Denn wir gehen einfach mal auf die Top-Neuzugänge, die zumindest Transfermarkt.de, also eine gängige Plattform, glaube ich, die mittlerweile jeder auch kennt, äh, gehen wir mal darauf ein. Es sind natürlich insgesamt immer viel mehr Transfers, die getätigt wurden. Aber so im, im ersten Moment beziehungsweise dann auch natürlich dementsprechend auf die Abgänge. Und wir haben einfach mal versucht reinzunehmen, die Aufstellung des letzten Spiels. In dem Fall ist es beim MSV die Partie gegen Oldenburg. Wir wollen aber direkt mal mit einsteigen mit den Top-Neuzugängen. Dort sehen wir an erster Stelle jetzt Jonas Michelbrink. Hat natürlich damit zu tun, dass der junge Mann äh, von Hertha BSC kommt, ähm, schon den einen oder anderen ja, kleinen Auftritt in der ersten Liga sogar hatte. Ich glaube, drei Einsätze waren es. Dementsprechend geht das auch immer sehr, sehr schnell mit den Marktwerten. Also, das zur Erklärung dazu. Also, er ist, glaube ich, sofort gelistet mit 500.000, äh, dementsprechend dem höchsten Marktwert. Ich würde ihn das
1: heißt also. Bei
0: Genau, deswegen würde ich ihn jetzt natürlich nicht als den Top-Neuzugang überhaupt bewerten. Wir sehen auch einen oder den einen oder anderen gar nicht da drin, denn ich würde beim MSV Duisburg, Sven, natürlich komplett auf die Defensive erstmal eingehen wollen, Da sehen wir ich beispielsweise
1: schon Auge, genau. Genau,
0: also da ist er wieder, unser Vincent Müller, der hier übrigens auch im Westen zweimal des Tages geworden ist, immer jeden Sonntag mit Sven und mit Stefan hier ab 20 Uhr auf diesem Kanal. Der gute Vincent, der ja auch für Verrohre gesorgt hat, unter anderem dieses Sensationstor in Meppen mit 70 Metern Entfernung erzielt hat. Demnach äh, kannst du den natürlich stellvertretend dort schon mal insgesamt mit reinwerfen und parallel dazu im Prinzip Sebastian May, vor der Saison sehen wir ablösefrei von Dynamo Dresden gekommen. Man hat ihm so ein bisschen Verletzungsanfälligkeit nachgeworfen oder nachgesagt und das Thema ist natürlich jetzt noch nicht bis auf alle Ewigkeit abgehakt. Wir, wir schreiben jetzt gerade den sechsten Spieltag, also müssen wir auch mal äh, die Kirche im Dorf lassen, um jetzt mal 50 Cent dort als erstes reinzuschmeißen. Auf der anderen Seite, äh, Ralf Heskamp, der sportliche Leiter des MSV, Thorsten Ziegner, die haben schon alle dort dementsprechend zusammengearbeitet. Die konnten das wahrscheinlich so ein bisschen einschätzen. Und auf der anderen Seite haben wir dort auch Leute noch gar nicht gelistet, wie Joshua Bitter, der wieder zurückgekehrt ist, der eine starke Saison bislang auf der rechten Seite spielt. Äh, Sebastian May im Gespann mit Marvin Sänger, der von Kaiserslautern gekommen ist. Also da hast du schon echt einen Fund mittlerweile, wo man aber auch sagen muss, hey, die machen es relativ gut in überschaubarer Zeit, denn äh, wir haben den sechsten Spieltag, diese Abwehr wurde neu zusammengewürfelt und funktioniert aktuell. Absolut.
1: Also, es hätte für den MSV, glaube ich, deutlich schlimmer kommen können, was das Ganze angeht. Und äh, man ist ja so ein bisschen vorgeschädigt auch gewesen durch die Transfers in den letzten Jahren oder in den letzten Transferperioden, die mal die Nummer nicht alle so gesessen haben. Aber Stand jetzt sage ich ja, ähm, ich will ja jetzt nicht behaupten, dass das was mit dem Abgang von Ivo Grilic zu tun haben könnte, der über Jahre hinweg sehr, sehr gute Arbeit beim MSV geleistet hat. Also in den letzten Jahren so ein wenig, naja, nennen wir mal Abnutzungserscheinungen gezeigt hat. Vielleicht hat es damit auch was zu tun, wer weiß das. Am Ende muss man sagen, die Transfers, gerade die, die du gerade eben genannt hast, haben wirklich gesessen bis dato und alleine schon Vincent Müller, wenn ich den Namen höre, das ist also damit hat der MSV glaube ich schon einen Premium Keeper der dritten Liga, das muss man sagen.
0: Ja, hätte man am Anfang nicht gedacht, ne? denn auch wir haben in unseren Sendungen immer wieder angesprochen, äh, es wurden so Leute wie Nico Mantel von RB Salzburg gehandelt, äh, dann, ähm, boah, wie heißt er jetzt nochmal, habe ich am Sonntag nur gesagt, aber von, ähm, von Kaiserslautern jemand äh, und, und, und. Und der gute Vincent Müller, der kam dann wie Kai aus der Kiste empor im, im, im und ähm, er hatte ja auch auf seiner Vita stehen, dass er vorzug, äh, vorzugsweise bei der U23 von, äh, von Eindhoven zu zu, äh, zum ja. Spielen kam. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand äh, von PSV Eindhoven, von ersten Mannschaft in der Ehrendivisie da äh, 50 Spiele auf dem Buckel hat. Äh, hinzu kommt, dass er Vincent sehr, sehr jung ist und bislang macht er seine Sache mehr als überragend. Das kann man schon mal vorwegnehmen.
1: Vor allen Dingen, wenn du halt auch noch einen Konkurrenten verpflichtet hast, wie Lukas Räder, den du ja selber im Prinzip auch ja. kennst. Ja. Ne? Der kennt den MSV ja auch noch. Und da hätte man ja durchaus erwarten können, dass der vielleicht unterbewusst so einen kleinen Vorschuss noch hat, aufgrund seiner Vita, aufgrund seiner Vergangenheit mit dem MSV, aber er hat es sehr, sehr stark gemacht und hat sich da zu Recht äh, die Nummer eins erobert.
0: Definitiv, also und äh, der Vollständigkeit halber wollen wir natürlich auch nochmal trotzdem auch für die traditionellen podcast hörer äh, den einen oder anderen hier mit reinnehmen. Klar, du hast gerade Benjamin Giert schon angesprochen, der einen sensationellen Einstand erlebt hatte am Montagabend, war auch selber da, gegen ähm, Oldenburg, also wirklich mit einer der ersten Aktionen dort generell. Ich glaube, es war nicht der erste Ballkontakt, das hätte ich, glaube ich, nochmal an dieser Stelle mitbekommen, äh, glaube nicht. Ähm, ansonsten natürlich ein sensationeller Einstand, erinnert so ein bisschen, also auch bitte, liebe Leute, nicht falscher stehen da draußen, aber erinnert so ein bisschen von Körperstatur, äh, ohne... Jetzt böse heranzutreten, aber wie Gerd Müller, nur in Muskeln mehr. Also Gerd Müller war, glaube ich, nicht so muskulös wie ein heutiger Bundesligaspieler, aber klein, klein, breit, ne, irgendwie, ähm, oh, okay, alles klar. Ähm, Dahinter dann noch Leute wie äh, Michel Brink, der jetzt äh, nachverpflichtet wurde. Äh, Bitter kam, wie gesagt, zurück. Kölle, starker Spieler auch bislang auf der linken Verteidigerposition. Auch dort hatten wir ja Probleme, also um das um die Abwehrkette mal zu ähm, komplettieren, ähm, Sänger hatte ich genannt und äh, Reda hattest du gerade. Und dann gibt es natürlich noch einige, die aus der Jugend kamen oder aber äh, vertragslos waren. Ne? Ähm, also ich glaube, damit decken wir schon ein ganz gutes Feld ab. Du siehst auch dementsprechend, dass äh, der ein oder andere dementsprechend gegen, erst recht, die ganze Abwehr, hatten wir ja angesprochen, gegen Oldenburg zum Einsatz kam. So viel ja. zunächst mal zum MSV Duisburg. Äh, Rot-Weiß Essen, da mit Sicherheit auch viele Fans dabei sind, die heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir wollen noch mal den Bogen ein wenig spannen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mit dem MSV angefangen habe, um einfach direkt mal was rauszuhauen. Ähm, ja ist ja auch nicht ganz unklug und wir kommen mal zunächst vielleicht das hier. Das ist auch ganz interessant so Victoria aus Köln. Denn die haben ja bekanntlich gestern Abend gegen Bayern München gespielt. Und jetzt unabhängig vom Ergebnis sind die ja nicht, lustiges Wortspiel mit Lukas, Lukas Räder, die sind ja nicht unter die Räder gekommen. Außer wenn man das Ergebnis jetzt mal 5-0 hört sich immer hart an im Fußball. Aber denen wurde gestern sogar von Schweini eine starke Leistung attestiert.
1: Vor allen Dingen musst du ja immer überlegen, es gab Bundesligavereine in dieser Saison, die deutlich stärker unter die Räder geraten sind. Selbst Leipzig, die sich ja selber als äh, Spitzenteam der Liga betiteln äh, oder sein wollen, haben fünf Tore von den Bayern kassiert im Supercup. Äh, Frankfurt hat am ersten Spieltag in Frankfurt sechs Dinger gefangen. Ähm, Über Bochum wollen wir jetzt gerade an der Stelle nicht reden. Und von daher ist das schon im Gesamten eine sehr, sehr starke Leistung gewesen und jetzt können wir direkt auch da wieder einen Bogen spannen zu einem der Neuzugänge mit äh, Ben Voll, der ja von Hansa Rostock gekommen ist und gestern im Tor stand und der ja von der ein oder anderen, ja, äh, Sport, wie soll ich mal sagen, von dem einen oder anderen Sportmagazin jetzt schon hochgehypt worden ist in Richtung Bundesliga für seine Leistung gestern, der ja eine extrem starke Leistung abgeliefert hat und auch noch einige Dinger, einige Einschläge wirklich sehr, sehr gut verhindert hat, muss man sagen.
0: Ja, extrem starke Partie gestern vom, vom jungen Keeper. Wir sehen nochmal, dass aber auch in der Liga so Leute wie Robin Meissner absolut schon zünden, also vom HSV ausgeliehen, junger Mann, junger Spieler, der dort natürlich, also... Ist ein bisschen weit hergeholt, weil äh, Mike Wunderlich äh, ja als, ähm, als Gallionsfigur dort sehr, sehr lange galt. Der hat aber auch letzte Saison noch nicht mehr gespielt. Trotzdem konnte man davon ausgehen, dass es natürlich insgesamt ein schweres Erbe ist, auch in der Offensive. Da hat man aber mit Meißner wirklich jemanden gefunden, der äh, dort gar keine Anlaufschwierigkeiten hat. Demnach auch schon einige Tore dort erzielt. Dann so, ähm, ja, ich denke mal sinnvolle Ergänzungen wie, wie Lenkford, wie Becker. Das sehen wir jetzt gerade alles dort. Aber ähm, was natürlich auch insgesamt so ein bisschen schwer fällt. Das sind so Abgänge wie Kleefisch als junger Spieler, der dort jetzt den nächsten Schritt, wie man ja so schön sagt, in der zweiten Liga versucht bei, bei Paderborn. Äh, junger Mann, sehr, sehr unauffällig von, seiner, von, seinem, von seinem Auftreten her und ich, insgesamt auch von seiner Spielweise. Das heißt, äh, der MSV Duisburg, der spielt ja auch schon mit, bekanntlich jetzt das dritte Jahr gegen Viktoria Köln. Also ich habe einige Partien zumindest mal gesehen vom, vom äh, Kleefisch. Und da muss ich sagen, ist jetzt nicht derjenige, der dort äh, irgendwie die Aktionen einleitet, aber äh, jemand, der wirklich seinen Part spielt im defensiven Mittelfeld, der dort eine Rolle hat, der die Zweikämpfe annimmt, äh, entwicklungsfähig ist, demnach den Sprung zu Paderborn gemacht und jetzt wahrscheinlich oder hoffentlich dann auch irgendwann schaffen wird. Und wir haben es äh, relativ kurzfristig, und deswegen sprechen wir heute Abend hier darüber, Sven, äh, Youssef Amin, äh, zur, ja. zunächst einmal, glaube ich, kleineren Mannschaft von Fair nord Rotterdam, also erstmal für die zweite Garde angedacht.
1: Richtig, richtig. Also so wie ich das mitbekommen habe, tatsächlich auch erstmal zweite Garde, aber wirklich mit der Perspektive, da auch in die erste Mannschaft vorzustoßen. Sehr, sehr junger, talentierter Spieler, ich glaube 18 oder 19 Jahre, der in der letzten Saison seine ersten Einsätze auch bei der Victoria erhalten hat und das nicht so wie man das bei Talenten ja mal hat irgendwie mal so hier drei Minuten da mal fünf Minuten oder so, sondern der hat relativ zügig gezeigt, dass der offensiv richtig was drauf hat. Und ähm, ich sag mal, wenn ein Verein wie ähm, wie Feyenoord Rotterdam auf dich aufmerksam wird, dann musst du ja schon einiges an Talent haben. Ne? Also der Junge bezeichnenderweise kommt auch noch aus Essen. Ne? ist dort aus der Dortmunder Jugend dann zur Victoria gegangen und ähm, ich glaube, darauf kann man sich schon was einbilden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der auch nicht lange in der U21 von, äh, von Ferien Nordrotterdam verweilen wird, sondern relativ zügig irgendwann auch den Sprung schaffen wird. Das traue ich ihm zu. Wie gesagt, technisch extrem starker Spieler, schnell, trickreich. Und in seiner ersten Saison sechs Scorer-Punkte zu machen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ne? Wenn du da als 18-Jähriger reingeworfen wirst ähm, in die Partien, ist das, glaube ich, schon ganz gut.
0: Definitiv. Das können wir, glaube ich, nur so unterschreiben. Und wir sehen auch hier, also gestern nochmal die Ausstellungen von äh, dem Pokalspiel gegen Bayern München. Insgesamt ist man da auf Seiten der Viktoria, nachdem wirklich äh, dem Anschein nach auch die Transfer sitzen, größtenteils gut aufgestellt. Aktuell befindet man sich auf einem echt guten Weg dort unter Olaf Jansen, der natürlich jetzt auch also ein typischer Kölner, ne, wie man ja so schön sagt, äh, mehr oder weniger, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, äh, ins zweite Glied geraten ist bei so einem Verein wie Victoria, sondern eher dafür jetzt gerade in dem Moment steht, einen weiteren Aufwärtstrend äh, zu äh, präsentieren, weil auch dort ist es ja nicht immer so, dass es immer sehr, sehr leicht ist, denn du hast mit dem Geldgeber wunderlich natürlich auch einen gewissen Druck dort. Auf der anderen Seite wagen sich immer wieder dann halt auch diese Spieler, die man halt auch hat, dort äh, zur Victoria, ähm, um sich dort ein wenig auch zu präsentieren und zu entwickeln, ähnlich wie es äh, Robin Meissner jetzt dann versucht.
1: Ja, vor allen Dingen musst du diesen Weg jetzt mittlerweile gehen bei der Victoria. Das Thema ist halt, du hast den Geldgeber gerade eben angesprochen, ähm, Franz Josef Wernse ist es ja, der da, das große Geld mal reingeschossen hat. Und äh, so wie ich das richtig verstanden habe, werden jetzt auch gesundheitlich ein wenig angeschlagen, habe ich mitbekommen, ähm, und hat der Viktoria zugesichert. Die hat nochmal eine Einmalzahlung, eine recht große von ihm erhalten, in mehreren Millionenbereich. Aber er kann halt irgendwann nicht mehr. Also irgendwann ist das aufgebraucht, also nicht nur finanziell, sondern er kann es halt irgendwann einfach nicht mehr, weil er da seinen Fokus auf andere Themen legen muss. Und deswegen ist die Viktoria jetzt für ein paar Jahre wohl von ihm nochmal versorgt worden. Und da ist es nur gut und richtig, dann den Weg so zu steuern. Das siehst du ja auch daran. Die haben, glaube ich, jetzt insgesamt, ich mal eben, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Leute aus der eigenen U19 hochgezogen, also aus der eigenen Bundesliga-Jugend hochgezogen und ansonsten noch zusätzlich eins, zwei, drei, vier Spieler verpflichtet, die 21 und jünger sind. Also da siehst du, wo der Fokus drauf liegt. Und das scheint Olaf Jansen als Trainer auch sehr, sehr gut hinzubekommen. Ähm, es scheint der erste Verein zu sein, wo er so richtig als Trainer funktioniert. Hat ja bereits den einen oder anderen Verein bei uns seinen Pfittigen gehabt. Spontan fällt mir St. Pauli dabei ein. Ähm, wo es dann halt eben nicht so super funktioniert hat. Aber Victoria Köln und Olaf Janssen, das scheint zu passen. Und äh, wie gesagt, die Transferstruktur wird jetzt auch schon relativ klar dahingehend umgestellt, dass man eben auf junge Leute achtet und da Talente fördert. Und äh, das ist in meinen Augen auch ein guter, nachhaltiger Weg. So kannst du halt von diesem einen Geldgeber irgendwann auch wegkommen, wenn du das frühzeitig anstößt und wenn du natürlich das Glück halt auch hast, dass du das ein oder andere Talent wie eben ein... Äh, Josef Amin äh, noch entwickelt.
0: Ne? Ja, und äh, für all diejenigen, die mein Video in 24 Stunden einmal durch Deutschland kennen, die werden auch wissen, ich war ja auch bekanntlich äh, bei der Victoria am Stadion und ich habe mich ja mal sowas von äh, verschätzt in meinem persönlichen Ranking, wo ich sie eingestuft habe. Jetzt muss ich dazu sagen, das war auch vor boah, mittlerweile ja sieben Wochen oder so, ne? also schon eine ganze Zeit lang her, ich habe sie auf einen Abstiegsrang getippt, ohne einzukalkulieren, dass dort noch der eine oder andere kommt und dass ich natürlich jetzt dieses Potenzial recht schlecht eingeschätzt habe. Also an dieser Stelle ein fettes Sorry. Aber auf der anderen Seite ist die dritte Liga ja auch ein wenig tückisch. Also noch nicht den Himmel vor den Abendloben. Von daher denke ich mal, mit diesem Übergang belassen wir es jetzt gerade bei der Victoria und kommen zum dritten Westclub. Da sparen wir uns immer noch ein bisschen Rot-Weiß-Essen auf. Also von daher, liebe Leute, ein bisschen Geduld noch mitbringen und kommen mal zum SC Fels Sven. Jetzt wird ja, andere-
1: ja? ganz viel. Daumen hoch. Daumen ja hoch. Daumen Leute,
0: Daumen. Leute, Leute, Leute. Erstmal vielen Dank, dass äh, trotzdem auch schon so viele wieder dabei sind. Wo kommen denn die Fans von Victoria Köln her? Gestern 50.000 ausverkauft. Andreas, ich vermute mal, ich vermute einfach mal, die, die oder beziehungsweise die Vermutung liegt nahe, dass es ein paar Bayern-Fans waren und dass ein paar viele, sogar auch Event, Event-Fans da waren und vielleicht auch mal ein paar Kölner, die einfach mal Bock auf geilen, gepflegten Fußball hatten. Belassen
1: wir es damit. Gehen wir zum SCFR
0: oder? Genau. Ja, äh, Andreas, Stefan, möchte ich mal gehen. Naja. Machen wir alles in Ruhe, Andreas, kriegen wir hin. Ähm, kommen wir zum SCFL, genau. Auch dort ähnliche Situation damals von mir im Einschätzungsvideo, aber diesmal nimmt das Ganze natürlich so ein bisschen mehr Kon- Konturen an, wenn ich sage, jo, für den SCFL wird es, glaube ich, am Ende dieses Jahr richtig schwierig. Denn äh, du hast in den letzten Jahren, finde ich, Sven, und ich glaube auch darüber haben wir schon mal gesprochen in einer der äh, damaligen Sendungen, du hast einen gewissen Aderlast zu äh, verkraften, besser gesagt, der sich jetzt schon über ein, zwei Jahre abzeichnet. Äh, Angefangen mit diesem Triumphirat vorne, dieses Dreigestirn mit äh, Janjic, Rabihic und Yildirim, den ich... Als absolut äh, Granate sehe, der äh, in Regensburg dann irgendwann untergekommen ist vor einem Jahr, wo ich absolut keinen Bezug dazu hatte, wie kann ein die Riemen zu Regensburg wechseln. Äh, Habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen unter der Regie noch von Capretti. Ja, und da standen die wirklich für einen richtig geilen Ball. Äh, jetzt ist es natürlich so, wie bei jedem kleineren Verein, gut. Kommt da der etwas Größere, legt ein paar Scheine auf den Tisch, dann wird es auch direkt mal irgendwie äh, unattraktiv für den Spieler, dort zu verlängern. Das ist schon ganz klar. Demnach geht der SC Verl durch seinen ersten Saisonsieg aber jetzt, am äh, letzten Spieltag, von äh, ganz weit hinten auf den 15. Tabellenplatz zumindest. Hat dort schon mal jetzt immerhin vier Punkte auf dem Konto und... Ja, hat äh, auch wieder einiges an Neuverpflichtungen zu präsentieren gehabt, sodass man sagen kann, ey, das ist auch schon wieder gefühlt so ein rundum erneuerter Kader und dazu werden wir dann beim SCFL mal, wo haben wir sie denn, wo haben wir sie denn?
1: Ich habe gerade mal durchgeguckt. Ich habe gerade mal die Liste der Transfers des SCFL offen.
0: Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht Wahnsinn? Deswegen haben wir jetzt eine etwas andere Grafik. Ich habe noch niemals alle reinbekommen. Also da, da gibt es sogar noch mehr. Aber jetzt im ersten, ersten Moment mal die Grafik, um euch da draußen zu symbolisieren, ey, da hat sich eine Menge getan. Also ich habe es gerade mal
1: durchgezählt. Äh, die reinen Transfers, 20 Abgänge und 24 Neuzugänge. Und äh, auch der SC Ferl war ja häufig nicht untätig. Hat ja noch Jari ähm, Otto von äh, Eintracht Braunschweig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, 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 ja.
0: ja, ja.
1: Genau, der ja jetzt äh, zu seinem Bruder zu seinem Bruder dazu stößt zum Nick Otto, ähm, die beiden jetzt vereint beim SCV. Und ich glaube, gestern war es, hat man den Sohn von Darius Bosch von äh, RB Leipzig verpflichtet, Joshua Bosch. Hat, oder Joscha Wosch, hat äh, aber auch einen super Einstand gestern direkt gehabt, denn der erste Fern ist im Westfalenpokal gegen den Fünfligisten sang- und klanglos ausgeschieden mit äh, 3 zu 1 ähm, und das nach 90 Minuten, also da merkst du halt einfach schon dieses Runderneuern ich glaube das war eine Nummer, die werden die diese Saison nicht verkraften, zumal wenn du dir das Ganze mal anguckst. Es ist ja kaum ein erfahrener Mitarbeiter. Der älteste, wenn ich das gerade so überschlage, ist Torge Pato von Weiche Flensburg. Den habe ich letzte Saison tatsächlich auch ein, zweimal gesehen. Ein guter Mann hat einen unfassbaren Einwurf. Also der schleudert die Dinger von der Außenlinie bis zum Elfmeterpunkt dran. Ähm, aber der ist mit 26 auch der Älteste, der verpflichtet worden ist. Ne? Und die ganze restliche Kategorie bewegt sich in der Regel irgendwo so zwischen 19, 20, 22, 23 in der Richtung. Weiß ich nicht, ob da nicht eventuell die Erfahrung fehlt. Und wenn du dann im Gegenzug eben so Abgänge hast, wie äh, Leandro Putaro beispielsweise, du hast einen äh, Kasim Rabic, den du eben angesprochen hast, als letzten aus diesem äh, Dreier- Dreigestirn. Ron Berlinski ne, zu RWE, der da äh, in Ferl ja auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Julian Schwermann, der bis heute keiner so wirklich verstehen kann, dass jetzt zu Allemann Aachen gegangen ist. Ähm, aber gut, Robin Brüseke als äh, Torwart im besten Alter, ähm, der dann jetzt einfach auch nach Aachen gegangen ist von Ferl aus. Also Es, es sind einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Säulen jetzt auch gewesen die jetzt am Ende weggebrochen sind bei Ferl. Und ich bezweifle fast, dass du das nur mit jungen Leuten auffangen kannst. Und äh, ich sehe da ähnlich schwarz für Ferl wie du.
0: Jetzt jetzt muss ich noch zu meiner Rettung sagen, ich hatte jetzt gar nicht mehr äh, die Transfers von äh, Otto. Klar, woher auch, der wurde heute noch verpflichtet. Genau, dann äh, Joscha Wosch, äh, ja, hat man mitbekommen, ist klar. Aber dann auch noch zumindest jemanden wie Leon Bürger, den kennt man, den hat man schon mal gesehen und gehört. Dann hast du noch Nikolaus Sesser vom 1. FC Kaiserslautern zumindest. Ja. Ähm, und dann musst du es mit den Leuten richten, die auch schon äh, ja mehr oder weniger, es sind ja gar nicht so viele, aber unter anderem Mahel Corbost, der jetzt dort vorangeht als Kapitän auch ähm, US-Amerikaner. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, und dann Cyril Akono. Ne? Ähm, solchen Leuten, da musst du es jetzt halt irgendwie richten. Es wird aber extrem schwer. Man spricht ja immer davon, wenn man sagt, ja, man, das Kollektiv muss es richten. Ich glaube aber, dass irgendwann auch Schluss mit lustig ist und ihr, jedes Kollektiv äh, kommt gegen eine gewisse Qualität nicht an. Ich will jetzt nicht äh, davon sprechen, dass das Ding entschieden ist, denn das ist ja wiederum, Sven, auch das Schöne am Fußball. <lacht> Letztes Wochenende, da gewinnst du dieses Spiel. Aber es muss halt, sind wir uns, glaube ich, einig, es muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen, damit der SC Fair das dieses Jahr packt.
1: Du musst tatsächlich irgendwo wieder in so einen Flow reinkommen. Das hätte, glaube ich, zu Saisonbeginn passieren müssen. Jetzt, äh, es wird schwierig. Also ich habe gerade eben gesehen, die Mannschaft hat einen Gesamtkader von 31 Leuten. Da weißt du, dass genau sieben Leute aus dem letzten Kader, zum letztjährigen Kader noch übrig geblieben sind. Das heißt also, das Stimmungsbild in der Mannschaft wird auch wieder komplett neu geformt werden müssen es ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die Michael Knie hat, da hat als Trainer, die Mannschaft da drin zu halten. Ich drücke ihm die Daumen, aber es wird ganz, ganz hart werden.
0: Ja, du siehst es schon im Hintergrund, glaube ich. Ähm, ja. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Verein, der hier bei uns auf dem Kanal auch beheimatet ist. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, Mensch, da sollte der Malon und der Stefan aber hin und wieder mal online gehen. Ja, das ist richtig. Nur, äh, jetzt muss man dazu sagen, der Marlon, schöne Grüße auch an dieser Stelle. Der hat gerade mit mir im Hintergrund geschrieben. Heute bekanntlich Deadline-Day und dadurch äh, durch seine Tätigkeit, da war jetzt nicht hören, aber durch seine Nebenberuflichkeit, <lacht> Nebentätigkeit, nein, der macht es natürlich hauptberuflich und dementsprechend voll eingespannt. Und Stefan Lorenz, wie das Pech oder wie das Glück soweit für ihn möchte, vor zwei Wochen im Niederrhein-Pokal unterwegs gewesen und gestern im Kreispokal. Also der ist auch voll dick im Geschäft mit Renania Bottrop. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Denn es geht jetzt um Rot-Weiß-Essen, die gerade in den letzten Tagen nochmal für Furore gesorgt haben, Sven, auf dem Drittliga-Transfermarkt. Denn, und vielleicht sollten wir eingangs mal die These besprechen oder die das Thema aufmachen, ist man von Seiten Rot-Weiß-Essens, ich will jetzt nicht sagen, blauäugig an die Mission Dritte Liga herangegangen. Oder hat man sich äh, da insgesamt noch mehr die Türen offen gehalten, um solche Transfers zu tätigen, die man jetzt bekommen hat? Denn ich verweise in jeder meiner Sendungen seit 400.000 Sendungen darauf hin und sage, hey, so Leute wie mit einem Felix Götze, selbst wenn er jetzt sagt, hey, RWE mega und Tradition und da und hier und da, hatte vielleicht die Wahl zwischen anderen angeboten, ist richtig, hat aber vielleicht vor sieben, acht Wochen auch noch auf ganz andere Dinge spekuliert.
1: Ja, ähm, bin ich tatsächlich bei dir. Also ich weiß nicht, ob man es blauäugig dran gegangen ist. Man hat natürlich den eigenen Jungs auch größt oder einen Großteil erstmal vertraut und hat gesagt, man muss die mit ein bisschen Qualität ergänzen. Die haben ja letzte Saison auch eine brutal starke Saison in der Regionalliga West zum wiederholten Male gespielt deswegen war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass sie in den ersten Spielen so untergehen werden. Aber es ist halt die andere Geschichte, das, was du gerade auch sagst. Es gibt viele Spieler am Markt, die sich vielleicht erst mal was anderes wünschen und dann merken, puh, da passiert leider doch nicht so am Markt das, was, was ich mir vorstelle. Und dadurch dann für Vereine wie RWE verfügbar werden, wie so ein Felix Götze eben der Fall ist in diesem Moment. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, Vielleicht sind es von, von Jan Nowak jetzt auch Panikkäufe, so nach dem Motto, wir haben jetzt die ersten Spieler häufig auf den Sack gekriegt, wir müssen jetzt irgendwas tun, da sind irgendwelche Namen, die verfügbar sind, wie eben Felix Götze, sorry, wenn ich ihn da äh, erwähnen muss, dabei. wir schlagen jetzt einfach zu und hoffen das Beste, wobei man fairerweise ja auch sagen muss, es ist zumindest so, dass mit den Neuzugängen, die man jetzt geholt hat, auch nochmal Positionen abgedeckt werden, wo man als Rotweiß-Essen Problem gesehen hat. Ne? Felix Götze, der ja im Zentrum auf der Sechste und in der Innenverteidigung einiges spielen kann und vielleicht nochmal mit ein bisschen höherklassiger Erfahrung helfen kann, zur Not auch Rechtsverteidiger spielen kann, wo man ja jetzt äh, mit ähm, Maiko Sponsel ja den ersten Neuzugang schon verschlissen hat, der jetzt länger ausfällt. Dann ähm, hast du einen Sandro Pechati, der ja, ja, in der Regionalliga sein Format unter Beweis gestellt hat. In der dritten Liga ist es bis jetzt noch schuldig geblieben. Jetzt hast du einen anderen Wiegel, äh, hast du den wiege noch mit dabei. Clemens Fandrich, auch Zentrumsposition. Da scheinst du aber dann auch wirklich einen sehr großen Bedarf gesehen zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an der Geschichte rund um Thomas Eisfeld und den Ausfall liegt, ähm, oder ob das vielleicht auch eine Geschichte ist, dass man sagt, den Jungs von einem Roter hätte ich mir vielleicht mehr erwartet, wie das Ganze aussieht. Also, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn du so kurz vor Schluss jetzt nochmal so einen Riesenrundumschlag machst. Wenn du dich mit ein, zwei Leuten verstärkst, okay, aber wenn du so kurz vor Ende vier Leute jetzt nochmal holen musst, Hansa Rostock hat heute am deadline der auf einmal noch drei Leute aus dem Hut gezaubert, da denkst du dir auch irgendwie, also da scheint das Vertrauen in die eigenen Jungs nicht ganz so groß zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, insgesamt äh, kann man es also nicht jetzt so einfach beantworten, denn... Machen wir uns nichts vor, hätte Jörn Nowak jetzt gar nicht mehr reagiert oder mit einem Transfer hätte man ihm genau das ja vorgeworfen. Also du stehst jetzt gerade unten mit dem Rücken zur Wand, reagierst als Sportdirektor nicht, äh, dann würdest du, glaube ich, äh, ja ich will jetzt nicht sagen den Job verfehlen, weil also das möchte ich mir hier nicht entnehmen. Denn er wird schon wissen, der gute Jörn, der übrigens auch schon mal hier bei uns zu Gast war, schöne Grüße an dieser Stelle, Aber es ist natürlich deine Pflicht, so ein Traditionsverein, also auch da muss man ja vielleicht mal unterscheiden, Sven. Es ist ja nicht dieser 0815 Dorfclub, der hier aus der Regionalliga aufsteigt, sondern Rot-Weiß-Essen. Das heißt, du hast eine ganz andere Erwartungshaltung nach den Jahren der Abstinenz in der Regionalliga. Du hast ein anderes Umfeld mit Sponsoren und Fans, mit allem, was dazugehört. Also die haben den Anspruch, jetzt nicht jede Woche nach wie vor auf die Mappe zu kriegen sodass du jetzt mehr oder weniger auch gezwungen bist und in Kombination mit dem, was wir gerade angesprochen haben, dass sich zum Schluss halt noch ganz andere Möglichkeiten auftun. Das soll's am Ende dann sein. Und wir reden ja auch bei Fandrich äh, und bei Götze jetzt nicht unbedingt von Spielern, genau wie auch mit Wiege, mit Abstrichen zumindest, äh, die jetzt noch Monate oder Wochen lang irgendwie eine Eingewöhnungsphase auf der einen Seite bekommen und auf der anderen Seite auch gar nicht brauchen. Also äh, die werden sofort reingeschmissen jetzt, äh, die werden auch mehr oder weniger zumindest im Gesamtbilde jetzt sofort funktionieren. Da bin ich fest, fest von überzeugt. Und wenn sie nicht funktionieren, gibt es, glaube ich, eher andere Probleme. Trainer, Gesamtmannschaft und, und, und. Von daher, äh, denke ich mal, ist das, was wir da zu sagen können. Gibt es denn aus ja. deiner Sicht, Se- ja, oder sag ruhig.
1: Genau, und da sprichst du gerade noch einen Punkt an, den darfst du da natürlich nicht außer Acht lassen. Jetzt hat Jörn Nowak noch dafür gesorgt, dass ordentlich Qualität dazugekommen ist. Also ich bin vor allen Dingen auf einen einen Mann wie Clemens Fandrich gespannt im Zentrum. Der wird äh, gerade jetzt gegen Aue direkt mal zeigen können, was er drauf hat. Felix Götze, ich habe es gerade eben schon zwischendrin gelesen, durchaus verletzungsanfälliger Spieler. Mal gucken, was da passiert. Aber... Von den Namen her, vom Potenzial her, hat Jörn Nowak jetzt dem Kollegen Dabrowski noch mal einiges an Qualität hingestellt. Das ist jetzt aber auch dann im Prinzip der Moment, wo du sagen musst: So, mit dem Kader solltest du es eigentlich hinkriegen. Wenn es damit nicht klappt, dann haben wir nur noch eine Patrone und die heißt Dabrowski raus. So, also ich, ich will es jetzt nicht beschreiben, aber es ist. Mach ruhig, ähm, mach ruhig, mach
0: ruhig, beschrei ruhig. <lacht>
1: es ist aber auf jeden Fall so, dass du jetzt. Also er hat, ähnlich wie die Mannschaft, da hast du kein Alibi. Dabrowski hat jetzt kein Alibi mehr. Jetzt hat er eine Truppe zusammen, die auch Qualität hat, die auch einige äh, Erfahrungen in Liga 2 und zum Teil auch Liga 1 gesammelt hat. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es da nicht ewig lange dauert, bis man dann auch sagt, dass Dabrowski wieder seine
0: Koffer packt. Jetzt kann man zumindest nochmal unter dieses Thema äh, den Haken machen und sagen, ich finde es auf jeden Fall, also beziehungsweise mein Abschlussstatement dazu, ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass man da noch reagiert hat und nachgebessert hat. Wir sehen es nämlich äh, nicht nur bei den Top-Abgängen, sondern es gab auch noch die, den einen oder anderen Abgang, den wir dort jetzt nicht aufgelistet sehen, äh, aus, dem, aus dem eher aus dem Jugendbereich, ne? von den Nachwuchsspielern. Da haben wir noch so ein 2-3, die auch heute zum Beispiel noch mit Heiduk nach ETB-Schwarz-Weiß-Essen. Aber das waren eher ja so Perspektivspieler, so, so Kaderfüller. Dann gibt es ja auch in der dritten Liga die U23-Regel. Also von daher konnte man nicht ernsthaft damit planen, hat man mit Sicherheit auch nicht, aber man hat mit Sicherheit gedacht, den einen oder anderen jüngeren Spieler auch ein bisschen ruhiger an diese Nummer Dritte Liga heranzuführen. Demnach ähm, sehe ich auf jeden Fall äh, das Gegeben an, dass man sagt, man hat jetzt hier noch reagiert, man hat größer auch reagiert. Ich glaube nicht, dass sich das ein Spieler das jetzt alles verändert hätte. Jetzt hast du aber wirklich die Möglichkeit, du sprachst gerade an, Die Problemstellen auch, also gerade in der Abwehr, wo man in einigen Spielen auch einige Gegentore gefangen hat, wo gerade so Leute wie Daniel Heber, wo man dachte, ey, letztes Jahr, vorletztes Jahr, der Junge, den sehe ich schon fast mit einem halben Bein in der zweiten Liga, bevor er jetzt in der dritten, also so gut spielt der in der Regionalliga der auf einmal sehr unsicher in der, in der dritten Liga, gar nicht mehr der Heber, den man aus der Regionalliga kennt. Ein Herzenbruch wird mit Sicherheit sein, sein Verschleiß irgendwo haben, irgendwo seine Qualität nicht mehr gerecht werden und ausspielen können ab einem gewissen Niveau. Ein Bastian, der absolut hervorgeht ne, oder vorangeht aktuell, aber der wird auch nicht jünger, so dass man zumindest darauf reagiert hat und gesagt hat, hey, Problemstelle Nummer eins, hinten rechts, Wiegel, äh, zwar auch aus der Regionalliga kommt, aber schon mit ein paar Profi-Einsätzen beim MSV. Duisburg damals zweite, dritte Liga, also der wird das routiniert lösen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Der kommt auch aus dem Pott, also zumindest äh, aus seiner Jugendzeit, hat äh, mehrere Stationen durchlaufen. Felix Götze, äh, wo du sagtest, ey, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, hinten rechts, hinten links, Torwart kann er wahrscheinlich auch noch, da hast du einen All-Wound Allrounder hinten drin. Du hast auch einen Namen, also ich bin mir sicher, viele Trikots gehen noch über die Ladentheke bei Rot-Weiß-Essen, alleine wegen dem, wegen dem Namen. Und ich bin ja auch so ein Fußballromantiker und so ein Freund davon, das sage ich auch immer wieder. Der Transfer würde mir als Rot-Weiß-Essen-Fan auch was geben. Ja, es löst was in mir aus. Ich habe Bock, dass dieser Kicker bei mir spielt. Wenn da jetzt Müller, Meier, Schmidt gekommen wäre, hätte ich gesagt, ja okay, toll. Aber ich bin gehypt. Ich hätte Bock darauf, am Freitag ins Stadion zu gehen gegen Aue und denen seinen Namen zu brüllen. Ja, und da, da das ist doch das, was den Fan da draußen animiert und was ihn Hochleben ist. Ne? Der hat wahrscheinlich bei FIFA 23 auch den höchsten Skill äh, und die höchsten Werte direkt äh, mit äh, 67 oder mit 66. Überholt dann noch Engelmann beispielsweise. Und Fahndrich, um das Fass jetzt hier voll zu machen, Du hast gerade angesprochen, mit, von Rota hat man sich definitiv viel, viel mehr erwartet. Gerade die Doppel-Sechs mit, mit Tarnath in Verbindung. Tarnath unangefochten mittlerweile, Dürholz abgegeben, sehen wir auch auf den Abgängen. Dass du da nochmal nachbessern musst mit einem Zweitliga-arrivierten Spieler wie Fandrich liegt eigentlich auch auf der Hand.
1: Ja, wie gesagt, wir können mal schauen, was das am Ende des Tages gibt. Ich denke, da werden ein Großteil der Jungs wird äh, am morgigen Freitag dann schon gegen Erzgebirge Aue ins ins Rampenlicht treten dürfen und äh, die Atmosphäre an der Hafenstraße genießen dürfen. Und ich bin auch mal gespannt, ob Dabrowski dann von seiner Marschroute, von seiner Taktik abweichen wird oder ob er dieselbe Taktik beibehalten wird. Das werden wir dann morgen sehen. Und
0: wir werden. Was was tippst du denn? Was tippst du denn?
1: Für ein Ergebnis meinst du?
0: Ja, hau mal einen raus. Die Leute, also erstmal schöne Grüße an dieser Stelle. Fast, also wir gehen peu à peu, weil ich auch in tausend Gruppen gerade noch nebenbei gepostet habe, wir gehen langsam auf die 100 Live-Zuschauer zu, also deswegen nochmal Appell an euch, liebe Leute, Oma, Tante, Vater, Mutter, Kind, Wecken, alle alle Bescheid sagen, hier, richtig geiles Format, gefällt mir übrigens richtig gut, Sven. Äh, mal nicht auf die einzelnen Spiele nur unbedingt einzugehen, sondern auf die Personalien können wir auf jeden Fall auch mal festhalten für vielleicht nochmal die Winterpause, vielleicht machen mal eine größere Nummer draus, äh, ist auf jeden Fall locker, flockig frei, finde ich. Äh, und liken, und liken natürlich, Leute.
1: liken, ganz wichtig, ähm, Endergebnis morgen, ich glaube fast, dass RWE den ersten Saisonsieg feiern wird. Dass Timo Ross dann bei Erzgebirge Aue die Koffer packen muss, Da wird eng. Ich könnte mir ein 2-1 vorstellen für RWE.
0: Das ist äh, eine Hausnummer. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das durch den Effekt, ich meine, äh, Aue hat, glaube ich, doch auch nochmal den einen oder anderen dazu genommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass durch diesen äh, ganzen Hype und durch diesen Effekt der Spieler da mit Sicherheit noch mal was entsteht. Äh, demnach können wir ja noch mal das aktuelle Bild vor Augen führen. Ähm, wo haben wir es hier? Da haben wir es. RWE mit drei Punkten aktuell nach sechs Spieltagen. Genau das Gleiche aber auch bei Aue. Äh, demnach ein absoluter Krisengipfel. Aber, und das ist das Schöne, mit einem Sieg, da springst du mal eben ganz beachtlich ein paar Plätze hoch. Da gehst du, glaube ich, jetzt gucken wir mal eben die Differenz, minus 8. Ja, da kannst du aber mal eben auf 13 gehen, ne? Also von 20 auf 13, wenn das kein Ansporn ist, äh, da weiß ich auch nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, morgen Abend Hafenstraße, was tippst du? 15.000,
1: 16.000? Ich glaube, durch die Transfers jetzt nochmal gehyped.
0: Also 15.000. 15.000. Wer bietet mehr? Plus. Wer bietet mehr? Oh. <lacht> Ja, wer bietet mehr? Demnach können wir den Break machen, Sven. Und wir lösen das Ganze mal auf. Ich sehe es schon im Hintergrund so ein bisschen. Aber wir haben zu Anfang der Sendung gefragt, wer hat eurer Meinung nach die besten Transfers der dritten Liga getätigt? Jo, der MSV Duisburg, 60%. RWE 34 Prozent, Victoria 5 wahrscheinlich sogar ein bisschen der Hype aus dem Bayern-Spiel. Und ja, schade, Sven. Wir wollen noch die Leute vom SC hier für den Podcast gewinnen. Da müssen wir auf jeden Fall mal in Zukunft mehr machen. Äh, nein, Spaß beiseite. Hier ist jeder gerne immer gesehen. Ich glaube, wir sprechen insgesamt sehr, sehr fair und ähm, fachspezifisch wirklich über die dritte und die vierte Liga, in dem Fall die Regio West. Und hier soll jeder äh, zu Gast sein, wenn es sich dementsprechend lohnt. Nehmen wir auch demnächst den SC stellvertretend für dieses Format hier gerne, gerne mit rein und stellen natürlich jetzt gleich im Anschluss sofort die nächste Frage. Denn, liebe Leute, welcher Verein hat in der Regio West in der Regio West die besten Mann, die besten Transfers getätigt. Und da haben wir natürlich auch eine spannende Diskussion jetzt gleich vor uns. Denn äh, ist es auf der einen Seite ähm, Preußen, also die natürlich immer jetzt gerade in den letzten zwei Jahren gehandelt wurden, ist es der WSV, der Wuppertaler SV. Dann haben wir hier auch immer wieder vereinzelte Fans, natürlich von dem großen Traditionsverein Alemannia Aachen zu Gast. Ist es die Alemannia, die dort stellvertretend über den Sportdirektor oder den Leiter dort dementsprechend äh, sehr, sehr gut eingekauft hat? Oder aber dann doch RWO, die zwar jetzt immer mal wieder einen auf die Mappe bekommen haben, aber dann doch auch den ein oder anderen arrivierten Neuzugang dazugefunden haben. Der Holger, schöne Grüße, lieber Holger. kahn marien born ja, ist aber jetzt gerade nicht das Thema, denn das Format zeichnet sich, oder zeichnet sich jetzt gerade in dem Moment nochmal über die großen Clubs aus. Wir, wie du aber auch weißt oder auch feststellst, beleuchten auch immer gerne mal hier Vereine wie Rödinghausen. Wir hatten Daniel Flottmann hier zu Gast. Wir hatten Semir Saric zu Gast, also äh, jeden Sonntag immer hier darüber das Thema. Und Sven, dann würde ich sagen, können wir diese Frage einfach mal freigeben und wir schwenken einfach mal und wir bauen es jetzt wirklich wie ein Film, bauen wir das Ganze auf mit Spannung, mit Spaß und mit Schokolade. Dementsprechend gehen wir mal rein in die Nummer und sagen, wir gucken mal, was hältst du davon, wenn wir folgendermaßen Warum was? Wenn wir folgendermaßen starten. Das ist doch ein toller Club.
1: Alemannia Aachen. Äh, ja, dann äh, übernehme ich an der Stelle mal so äh, Gerne. die Regionalliga. Nachdem du wunderbar durch die dritte Liga geleitet hast. Alemannia Aachen. Ähm, wie soll das mal angehen? Die Alemannia mit äh, dem einen oder anderen guten Neuzugang mit dabei. Ähm, es ist auch da... So gewesen, mir fällt gerade, ich sehe das gerade noch, äh, Top-Gerücht bei Transfermarkt war noch Erolind Krasniki von RWE zu Alemannia Aachen. Das hat dann wohl nicht mehr funktioniert, würde ich mal behaupten. Das hat sich dann am letzten Tag auch nicht mehr umsetzen lassen, dieser Transfer bei der Alemannia. Ähm, haben ein paar Neuzugänge mit dazugenommen, haben versucht, einigermaßen mal im Rahmen zu bleiben und den Kader nicht in Gänze wieder durchtauschen zu müssen. Es ist jetzt nicht so, dass bei der Alemannia der riesige Kracher dabei ist als Transfer. Man hat äh, mit äh, Dimitri Mbongo, den wir dort sehen, auch mal einen Rückkehrer ähm, mit dabei. Man hat mit Pepin Schlösser vom KFC Uerdingen einen Außenverteidiger geholt, der so ein bisschen unterm Radar lief, aber in Uerdingen sehr, sehr gute Leistungen erbracht hat. Und man hat mit Julian Schwermann vielleicht den, das ist so der Name, der am ehesten noch reinfällt. Ich habe es eben gesagt, vom SC gekommen ähm, zur Alemannia, hat aber auch noch nicht so ganz Fuß fassen können dazu. Und ansonsten ist man halt sehr sehr stark im Bereich Vierte Liga geblieben und hat es vermieden, das was man ja früher gerne mal gemacht hat, einfach mal nach Namen einzukaufen. Also man hat wirklich mal geguckt bei der Alemannia, wo sind die Schwierigkeiten, die wir haben? Wir haben wir ja mit Felix Heim und David Sauerland auch noch zwei Spieler von RWE geholt. David Sauerland, der auch noch nicht so dazu zugekommen, wie er sich das selber vorgestellt hat.
0: Ähm, auch auf, auf, äh, auf t- zum Teil auch anderen Positionen spielt, aber wie man es von RWE kennt, ne? Also RWE ja. traditionell hinten rechts, glaube ich, oder auch soll davor in seinen Stationen in Dortmund und jetzt in Aachen so eher aus der Zentrale, meines Wissens nachkommt, ne?
1: Genau, ganz genau. Also soll da übers Zentrum kommen, hat aber noch nicht so den den Fuß in die Tür bekommen, hat immer mal wieder Einsätze, aber noch nicht so überragend, Felix Heim ähnlich. Ähm, und was halt eben dieses Thema Namen angeht. Ne? Wenn ich überlege, man hat in der letzten Saison einen Tugrul Erat gekauft oder geholt, man hat einen Selim Gündüz noch gehabt, ähm, den man in der Mannschaft hatte, auf die hat man jetzt verzichtet. Gündüz sagt man, dem war das Angebot nicht gut genug, deswegen ist er gegangen, ist in die Türkei gewechselt. Ähm, hat sich aber auch von einigen Leuten einfach getrennt, wo man gesagt hat, nee, das bringt uns jetzt nie weiter. Und auch da sieht man halt einfach wieder diese Handschrift von einem Fuad Kilic und von Helge Hohl als sportlichem Leiter, die da wirklich ähm, an sich eine sehr, sehr homogene Truppe zusammen haben, die sehr, sehr sehr, sehr viel über den Kampf und über den Einsatz äh, reinkommen. Also von daher ne, in meinen Augen wirklich ordentliche Truppe von denen gerade die Neuzugänge auch durchaus immer mal wieder Einsatzzeiten natürlich erhalten. So soll es natürlich auch sein, klar. Ähm, ich müsste jetzt mal gerade eben reinschauen, wen wir beim letzten Spiel da in der Startelf gehabt haben.
0: Kann man nicht so gut erkennen, ne? Ist ein bisschen klein.
1: Ja, aber das kriegen wir ja hin. Das ist ja nicht das Problem. So.
0: Überbrücken wir die
1: Zeit gerade mal eben ein
0: wenig. Dim, 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 dim. An dieser genau. Stelle der Hinweis, dass wir immer am Sonntagabend ab 20 Uhr mit im Westen zu sehen sind. Wir küren jede Woche dort den Spieler im Westen des Tages. Darüber hinaus äh, weitere Kategorien, Gäste immer mal wieder am Start und natürlich alles Wissenswerte zur dritten Schrägstrich vierten in Klammern Regionalliga westliga Liga. Von daher seid ihr hier bei uns auf diesem Kanal immer richtig, wenn es um Fußball geht.
1: Sehr gut. Das ist eine schöne Werbung gewesen und äh, dann können wir nämlich direkt einen Blick werfen. Die Alemannia hatte, ist ja auch hergegangen und hat alle drei Torhüter ausgetauscht. Ähm, mit der 31 jetzt die neue Nummer 1, Yannick Bangso aus Braunschweig verpflichtet per Laie. Ähm, der ist Stammtorhüter, der ist unangefochtene Nummer 1. mit Dramay, den man vom OFC geholt hat, ist Stammspieler Du hast einen Dimitri im Bongo, der da vorne immer mal wieder zwischen Startelf und Bank so ein bisschen hin und her pendelt, zuletzt gespielt hat. Ja, und ob du einen Tim Korzuschek offiziell als Neuzugang siehst, ja, kannst du machen, hat aber bereits in der Rückrunde ausgeliehenerweise von der, von Saarbrücken bei der Alemannia gespielt. Und ansonsten halt einiges, was die Bank noch besetzt, dann mit dabei. Aber der ein oder andere hat das schon gezündet, muss man sagen.
0: Definitiv und äh, wenn ich mir jetzt äh, nochmal insgesamt so auch die Aufstellung und den Kader anschaue, ich meine, du bist da immer sehr, sehr nah dran, Ähm, aber gerade so jemand wie auch zumindest für den den einzigen Sieg, glaube ich, bislang ist es ja so, also man hat da eine Statistik nach fünf Spieltagen muss man auch sagen, mit sechs Punkten offen, Jannik Mause, der natürlich dort äh, jetzt nicht als Neuzugang, aber dort in vorderster Front auch mit immer wieder agiert, beziehungsweise über den rechten Flügel kommt, so wie wir es zumindest im äh, Spielausschnitt sehen, äh, ist man dort insgesamt, glaube ich, ordentlich aufgestellt. Ich prophezeie auch eine eine bessere Saison unter Kilic, der es, wenn alles vernünftig läuft, vielleicht auch wirklich mal als einer der wenigen in Aachen in den letzten Jahren durchziehen könnte. Inwiefern man sich danach, nach so einem Jahr, wie gesagt, ich bin gar nicht so nah dran, aber aus der Entfernung heraus betrachtet, ist äh, natürlich äh, gemessen an den, anhand der Erwartungshaltung der letzten Jahre immer schwierig dort gewesen, für einen Trainer auch was zu entwickeln. Erst recht, wenn du von Anfang an direkt gegen den Abstieg spielst. ja Weil ich glaube schon, dass gemessen anhand der, Kom- ähm, der Konkurrenz mittlerweile in der Regionalliga, also du hattest jahrelang, Hattest du äh, vor RWE, hattest du noch Dortmund 2, du hattest Rödinghausen, du hattest Ferl. Äh, nicht, dass das große Fußballlandschaften sind, zum Teil, aber äh, Vereine, die wie Ferl durch ein Konzept, durch eine Spielweise, durch einen Trainer, geführt von, aber dann im Hintergrund beispielsweise auch Rödinghausen, die spielen ja jetzt auch nicht für Nüsse, äh, dann trotzdem aber auch auf kleinere Vereine triffst, die dann irgendwie auch zum Teil bessere Gehälter auch noch zahlen. Deswegen dieser Spagat, extrem schwierig für einen Traditionsverein, der sich bei weitem nicht auf Augenhöhe mit Ferl und Rödinghausen sieht. Dann was zu entwickeln, wenn du die wirtschaftlichen Möglichkeiten auf so einem Standort nicht hast. Boah, jetzt habe ich es fast. Und äh, deswegen so das das Schwierige an der Nummer. Aber ich glaube und sehe da positiveren Zeiten entgegen äh, dem äh, am Tivoli, ob es jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, schon höher gehen sollte, vermag ich nicht zu sagen. Das glaube ich eher weniger. Aber es ist äh, mit Sicherheit eine attraktive Station, immerhin äh, nach wie vor. Und wir werden mal schauen, ob dann final, wir sehen es ja da im Hintergrund, du hast es angesprochen, ähm, Gündüz, Damani, Erat, äh, Fisch, wie heißt er nochmal, wie wird er ausgesprochen? Fischleil, ja, genau, auch jemand, der zum Beispiel mal bei Braunschweig gespielt hat. Ne? Also das sind ja auch trotzdem, Damani kennen wir nicht nur von Rufweiß essen auch das Kapitel blenden wir mal lieber in seiner Karriere aus, aber der hat zumindest für Fortuna Köln in der dritten Liga damals äh, brilliert und er hat geknipst. Und äh, das sind natürlich dann schon Namen, die äh, die du ähm, ja abgegeben hast, aber auf der anderen Seite ist man, glaube ich, insgesamt nicht schlecht aufgestellt. Was ich noch schade finde, ist, dass es mit Krasnicki nicht geklappt hat anscheinend. ne Bislang, oder? Ja, genau. ja bislang, bislang ist gut. Also ich ist glaube, du, ne? jetzt
1: ist... Äh, ja, jetzt ist,
0: äh, müssen wir morgen mal
1: die... Genau. Äh, wir morgen das noch ein auflöst und äh, ob er dann wechseln kann, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob... Ähm, Bei den Vereinen, ob da vielleicht ein bisschen später erst nochmal was durchsickert. Vielleicht hat die äh, Frau am Empfang mit dem Faxgerät heute äh, schon äh, Feierabend gehabt, ab 18 Uhr. Demnach äh, lassen wir das mal so stehen. Krasnicki wäre für mich top gewesen, top Adresse für ihn, Top also für den Jungen und auch top für den Verein, weil ich den extrem stark in gewissen, nicht die ganze Saison, aber in gewissen Phasen, letztes Jahr bei RWE gesehen habe. Ja, Also gerade bei Rot-Weiß-Essen mit dem Ausstieg verbunden in der letzten Saison von der Regionalliga in die dritte Liga, gab es aus meiner Sicht immer Spieler, die über einen gewissen Zeitraum den Unterschied gemacht haben. Krasnicki war, ich meine, äh, mich erinnern zu können, wo ich mit Marlon in Gladbach äh, kommentiert habe, da war der sehr stark. Das müsste so November gewesen sein, da hatte der eine gute Phase. Dann gab es beispielsweise, natürlich Engelmann dauerhaft durch, aber es gab auch Phasen von so Leuten wie Kefkir, der extrem stark war zwischen, glaube ich, September und November oder in der Rückrunde, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und Krasnicki hatte seine Momente. Von daher würde ich sagen, Regionalliga wäre für den Jungen gut gewesen. Ist nicht so gekommen. Springen wir mal zum nächsten Verein, würde ich sagen. Und zwar machen wir jetzt ein Fass auf, der eine oder andere hat es gerade schon gesehen, wir gehen einfach mal, Sven, dahin. Von Aachen über den großen Teich, hätte ich jetzt schon fast gesagt, nach Oberhausen zum Kanal. (lacht)
1: Ja, Rot-Weiß-Oberhausen. Ähm, Erstmal bei RWO ja das Thema, man musste als allererstes ja mal gucken, dass man eine neue Nummer 1 kassiert, denn äh, Justin Hekerin hat ja dann den Wechsel vollzogen zu Schalke 042 gegen einiges an Ablöse tatsächlich. Man munkelt ja bis zu einer Viertelmillion, die äh, RWO da gekriegt haben soll für ihn. Und Innenverteidiger Tim Stadtmann, habe ich heute noch einen interessanten Artikel zu gelesen, den es nach Magdeburg in die zweite Liga gezogen hat. Ähm, Christian Tietz, der Ex-RWE-Trainer, der da ein großes Loblied auf ihn gesungen hat. Ja, das Loblied endet dann damit, dass er bis jetzt ausschließlich Einsätze in der Verbandsliga für die zweite Mannschaft gehabt hat und nicht eine Minute für die die erste Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Nun gut. Und man muss natürlich einen Abgang äh, auffangen von einem äh, Scheibo Ubuyapa, der jetzt zu Preußen Münster gegangen ist und gerade in der Offensive natürlich ein sehr, sehr flexibler Spieler gewesen ist, sehr viel Zug zum Tor und sehr trickreich gewesen ist. Da musste man natürlich ein bisschen was machen und auch das hat RWO. In meinen Augen ganz gut gemacht. Kelvin Lunga für mich beispielsweise ein Transfer, der sehr, sehr stark gewesen ist vom SV Strahlen. Ähm, Immer ein Typ, wo du Angst hast, der fällt durch den nächsten Gullideckel durch, so schmal ist der, Ähm, hat aber ein unheimliches Tempo drauf und hat gerade auch in der Regionalliga schon das ein oder andere Mal für Strahlen sein Potenzial unter Beweis gestellt auf der rechten Außenbahn. Dann hast du einen Gegenpart geholt mit Leroy-Jacques Mickels, den sollte man, glaube ich, aus Duisburg äh, noch kennen, wenn ich das richtig im Kopf habe, zuletzt bei Türkgücü München, der aber da noch nicht so hundertprozentig ins Rollen gekommen ist bei Oberhausen, obwohl er da den einen oder anderen Startelf-Einsatz gehabt hat.
0: Daniel Davari
1: ist zurückgekehrt zur RWO als äh, un- unangefochtene Nummer 1. Ähm, die hat er bis jetzt auch inne gehabt und ähm, man muss, aber so, man muss es aber so sehen, man hat jetzt mit Michael Wenzel noch einen Innenverteidiger nachgeholt von Gladbach, von der U21. Die Defensive bei AWO steht noch nicht so ganz. Wir haben das am letzten Sonntag mal thematisiert. Wenn wir dieses Köln-Spiel noch mit reinnehmen, was offiziell noch nicht gewertet ist, dann hat man in sechs Spielen 15 Gegentore kassiert. Also so richtig passt das Ganze noch nicht so wirklich zusammen. Nach vorne ähm, auch so ein bisschen Hopp oder Top. Man hat Spiele, da kriegt man gar nichts auf die Kette. Dann hast du so Spiele, wo so ein Anton Heinz beispielsweise drei Tore in einem Spiel markiert, der ja auch zwar letzte Saison von Lippstadt gekommen ist, aber jetzt in dieser Saison nochmal einen Qualitätssprung gemacht hat. Also ich sag mal, Kevin Lunga für mich so derjenige, der von, von den Jungs, die die Oberhausen verpflichtet hat, noch so mit der Beste ist. Njombo, den darf man nicht aus der Acht lassen, der Sechser, der auch von Strahlen gekommen ist, ein äh, sehr, sehr starker Zweikämpfer dabei. Wir können jetzt mal sehen, wie sich Christian Merz in den nächsten Wochen macht. Den hat man ja aus steinbach Heiger zurückgeholt. Ähm, also da ist schon auch bei RWO ein bisschen was passiert. Das ist dann doch, glaube ich, ein größerer Umbruch geworden, als man sich den eigentlich vorgestellt hat. Und das kann dir natürlich so ein bisschen das Genick brechen im Hinblick darauf, wenn du oben mitspielen willst. Ne? Das ist ja, wenn du viele Leute durchtauscht und RWO hat ja weiterhin gesagt, dass man trotzdem oben mitspielen will. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Könnte schwierig werden. Ja.
0: Ich habe mal so drei bis vierhundert Punkte, die ich jetzt dazu sage. Ähm, zum einen äh, natürlich alles vollkommen richtig, was du zu den Transfers gesagt habe. Aber zunächst mal, mir fällt auf, und das sehen wir ja auch im Hintergrund, die haben Sebastian May. Wahnsinn, also wenn das nicht alleine schon für sich spricht, die haben Sebastian May, unseren Sebastian May, nein, nicht unseren, sondern den von Ahlen in Anführungsstrichen. Äh, Natürlich aber auf der anderen Seite auch äh, wirklich Tim Stappmann, du hast es gerade angesprochen, extreme Rakete, extreme Kante dort in der letzten Saison auch äh, bei Rot-Weiß Oberhausen stellvertretend für eine stabile Abwehr. Jetzt haben wir den den Aspekt noch nicht reingeworfen. Ich kann es mir gerne korrigieren, aber Nico Klasse noch kein Spiel gemacht diese Saison. Äh, fe- fehlt natürlich, oder? Also
1: ich weiß nicht, ob man noch keins gemacht hat, weniger auf jeden Fall, weil verletzungsbedingt. Genau, also genau. Verletzung. genau.
0: Genau, das, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal reinwerfen zur Verteidigung und zur Verteidigung von der Verteidigung, denn okay. demnach ähm, wird das Ganze mit Sicherheit sicherer werden, wenn, äh, wenn der da wieder dabei ist, plus okay. jetzt, wenn Wenzel dann eine weitere Alternative ist. Jetzt muss man fairerweise auch noch dazu sagen, Wenn ich mir die Tabelle so anschaue, klar, okay, jetzt könnte man sagen, durch das eine Spiel weniger Münster noch drei Punkte drauf, dann hast du 16, Oberhausen, gehen wir mal davon aus, dass das Spiel jetzt nicht neu angesetzt wird, dann bist du bei zehn Punkten. Also hast nach sechs Spieltagen sechs Punkte Rückstand, ist schon viel für so eine kurze Distanz. Auf der anderen Seite sind relativ viele Vereine davor wo ich jetzt nicht unbedingt vor der Saison gedacht hätte, dass die jetzt davor sind. Mit anderen Worten, ich will da noch ein bisschen Entwarnung geben, wenn ein Klaas zurückkommt, wenn ein Mickels in der Liga ankommt bei RWO, wenn das insgesamt defensiver rund wirkt, dann kann man damit Sicherheit noch drei, vier Plätze steigen. Auf der anderen Seite können auch natürlich von hinten noch arrivierte Kräfte wieder aufschließen. Also deswegen, wir sprechen jeden Sonntag hier über diese verrückte Regionalliga. Da ist noch nichts entschieden. Ich mache jetzt trotzdem noch mal ein anderes Fass auf. Auch dort, obwohl Oberhausen hier recht nah bei mir um die Ecke ist, habe ich aber das Gefühl, dass ich will jetzt nichts beschreiben, aber auch dort vielleicht mal eher vielleicht so ein Trainereffekt helfen könnte. Denn, äh, ja, jetzt, jetzt sagst du, oder du bist vielleicht nicht der Meinung, ähm, nochmal, ich bin jetzt sehr, sehr weit weg, aber. Ähm, Du hast auch nicht das Kapital und nicht das Geld im Vergleich zu anderen. Also auch da das eine oder andere Video nochmal oder Kommentar oder Interview von Harjo Sommers angeschaut, der natürlich sehr illustrisch ist und daherkommt. Aber äh, klar, die Rahmenbedingungen in Oberhausen sind jetzt nicht die allerbesten. Ähm, es macht mir trotzdem so den Einscha- Anschein, dass man komplett auf der Stelle tritt. Unabhängig davon, welchen Spieler man jetzt hat. Man tritt irgendwie gefühlt immer auf der Stelle. Ich würde RWO immer zwischen Platz drei und sieben einsiedeln, immer, ohne dass ich vor der Saison weiß, die holen den, die geben den ab, die holen den, die geben den ab, die geben den ab, bla bla bla. Wüsste ich immer, würde ich immer safe tippen, immer.
1: Ist halt, Dann ist es aber die Frage, ob das einfach das Potenzial ist, was Rot-Weiß-Oberhausen generell hergibt, Mhm. Ähm, wo du dann sagen kannst, okay, das ist halt das Maximum, was du mit dem Kapital, mit dem Umfeld erreichen kannst momentan Mhm. und du brauchst irgendeinen Sondereffekt, der dazu führt, dass du dann einmal eine Saison hast, wo du da aus der ganzen Nummer rausbrichst. Ich weiß nicht, RWO hat auch in den letzten Jahren immer nur unter dem Trainer Mike Terranova wirklich funktioniert. Wenn du das gesehen hast, man hat es ja mal mit Dimitrios Papas versucht, man ist ja krachend gescheitert, aber krachend mit denen. Man hat, glaube ich, die ersten zehn Spiele einen Sieg geholt und ähm, war völlig völlig konfus. Aber liegt
0: liegt das an einem anderen Trainer generell oder lag das an Papas? Weil wenn ich mir Papas jetzt derzeit bei der SSVG Felbert anschaue, dann sieht das auch nicht so rund aus, obwohl Felbert eigentlich ja nach dem Aufstieg von Bocholt in der letzten Saison jetzt so anscheinend hätte durchgehen sollen neben Uerdingen.
1: Ja, Es ist immer eine große Frage. Also Ich weiß, Papas hat in Oberhausen in der der A-Jugend eine gute gute Leistung gebracht und hat die Mannschaft auch gut in Form gehabt. Aber das heißt ja nichts. Nur weil du eine U19 im Griff hast beispielsweise, musst du ja nicht automatisch auch im Seniorenfußball klarkommen. Das ist die andere Geschichte. Ich weiß es nicht. Also, Mike Terran, da ist halt auch diese Frage Abnutzung. Mhm. Auf der anderen Seite, dann guckst du in die Bundesliga und siehst den Christian Streich, der da seit 15 Jahren gefühlt in Bremen als Trainer unterwegs ist, gut, auch einer der Letzten, muss man auch sagen. Frank Schmidt bei Heidenheim. Du kannst ja mittlerweile an einer Hand abzählen, sozusagen, die Leute, die
0: so lange im Verein sind. Und ich finde aber ganz, äh, ich finde hier, so, sorry, dass ich eingrätsche, ich finde hier, und die Frage kannst du ja mal beantworten, vom Holger, Holger Müller. Ja, ich weiß gerade, ich weiß gerade. Wieso ja. hat sich eigentlich kein Drittligist Anton Heinz von RWGO geholt? Das Thema hatten wir am Sonntag auch, so ungefähr zumindest, denn wir haben ihn ja vorgehoben, als einen äh, der entscheidenden Spieler, der auch immer nur Sensationstore erzielt, wenn er trifft. Ja. Das kannst du doch eins zu eins bewerten. Warum hat sich kein Drittligist Anton Heinz gekrallt, obwohl er eine mega Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt hat. Ja, er hat eine gute Entwicklung hingelegt,
1: äh, auch in Lippstadt und dann hat er ja letzte Saison in Oberhausen ähm, dann gespielt und war auch Stammspieler, aber so den richtigen Knalleffekt liefert er seit Anfang dieser Saison richtig ab. Er hat letzte Saison auch immer mal Phase gehabt, Ähm, Hat sich aber vielleicht auch selber noch nicht ganz so weit gesehen. Ich glaube aber, wenn er diese Saison so weiter performt, dann wird er nicht mehr lange bei RWO sein. Das ist ganz klar. Dann wird er ganz, ganz andere Angebote kriegen und dann wird er locker mindestens in Liga 3 spielen. Aber Holger hat auch noch eine ganz interessante andere Frage gestellt. Kann es sein, dass Clubs wie RWO gar nicht aufsteigen wollen? Die Regionalliga ist billiger als die dritte Liga, wo man nur ein Minus macht. Millionen Grad, Dritte Liga. Da gibt es, glaube ich, diverse Artikel und Berichte drüber, ähm, dass du in der Dritten Liga schon sehr grundsolide aufgestellt sein musst, damit du da überleben kannst. Ähm, da ist halt die Frage, ob das in Oberhausen der Fall ist oder ob du das schaffst, in so kurzer Zeit so schnell durchzugehen, dass du dann in den Ertragsbereich Zweite Liga kommst. Ne? Ich, würde, ich glaube aber da immer noch an den Sportsgeist, in den, äh, in den Köpfen der Leute, die dann sagen, grundsätzlich erstmal egal, wenn wir es irgendwie stemmen können, machen wir es. Es geht darum, dass wir bestmöglich abschneiden. Deswegen, also ich glaube schon, wenn sie könnten, ähm, sportlich, dann würden sie es auch machen. Aber momentan, sage ich, das Potenzial von RwO ist auch so bei Rang 3 wirklich erschöpft. Das muss man sagen. Und dann ist die große Frage, was würde ein Trainerwechsel bringen? Momentan hast du noch nicht viel, aber wenn Nova und RwO weiter so den Hintern voll vollkriegen äh, in den einzelnen Spielen, wie zuletzt gegen Rödinghausen, dann wird man irgendwann auch mal in Oberhausen über das Denkmal Mike Terranova nachdenken müssen.
0: Währenddessen können wir ja mal Breaking News hier so einstreuen und generell auch für die podcast da draußen, die uns morgen oder übermorgen erst hören, kann man ja noch mal ein paar interessante News reinballern, immer mal wieder durch. Also auf transfermarkt.de, auf die wir natürlich jetzt hier in dem Moment verweisen, gibt es über Unter anderem, Sven, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder entnommen hast, immer noch 28% und steigende Tendenz auf den Transfer von Cristiano Ronaldo zum FC Bayern München. Jetzt noch, um 21.15 Uhr. Ich weiß, wie gesagt, lassen wir mal außen vor, wenn der jetzt Vertragsauflösung hätte, ob das machbar wäre, hin oder her. Aber was wäre das jetzt noch? mit Ablauf der Uhr, dass dementsprechend ein Ronaldo zum FC Bayern wechselt. Aber noch viel mehr. Unter anderem ist Zakaria jetzt kurz davor, zu Chelsea zu wechseln. Also ein weiterer Spieler, den man aus dem deutschen Fußball kennt, von Borussia Mönchengladbach, der Jetzt nicht großartig, dann eine Karriere gestartet hat bei Juve, der wiederum dann wieder zu Chelsea geht, weil die dann wiederum keinen Ersatz finden für die Mittelfeldposition. Äh, AC Meinern verpflichtet Dest aus Barcelona. Julian Draxler wechselt, den man aus Schalke kennt, zu Benfica Lissabon, wird verliehen und vieles mehr. Meine Güte, was ist denn heute Abend hier schon wieder los?
1: Ich liebe diesen Deadline Day, das ist immer der Knaller. Ich sage, da kommen Sachen zustande. Die würde, die würde es im Traum nicht dran denken. Mein Lieblingstransfer heute ist bis jetzt Kenan Karaman zu Schalke 04.
0: Das, also da muss man auch, da muss man fragen, nicht, was habt ihr euch... Er
1: hat wa- keine Daseinsberechtigung, in meinen Augen der Bundesliga.
0: Was hat man sich dabei denn eigentlich nur gedacht? Und das werden sich auch, mein Gott, was für eine sensationelle Überleitung, das werden sich auch die Verantwortlichen von Preußen Münster gedacht haben, bei der Verpflichtung unter anderem von Andrew Wooten von der Bremer Brücke, von Osnabrück, zugewechselt zu Preußen Münster. Einem der, wenn nicht sogar der Hauptfavoriten in der Regionalliga Westsven. Und wenn wir jetzt mal insgesamt so bislang auf die Saison schauen von den Preußen, dann kann man schon davon sprechen und sagen, jo, sind jetzt einigermaßen in der Spur. Und äh, klar, das ist 1 zu 1 ging äh, München-Gladbach zu Hause, auch mit der Thematik U23, das machen wir jetzt nicht nochmal neu auf. Ähm, schwierig, aber dann hat man dann nachgelegt in Strahlen, die jetzt auch nicht glänzen, derzeit äh, 2-0 gewonnen. Somit steht man nach ähm, ähm, fünf Spielen mit vier Siegen und einem Unentschieden da. Das sieht auf dem Papier gut aus. Fühlt es sich denn auch an und welchen Anteil daran haben die neu zu gehen?
1: Also es fühlt sich, glaube ich, für Münster wirklich gut an, dass man da, gerade der Saisonstart ist ja gerade bei den Top-Teams, Top-Favoriten immer ganz, ganz wichtig, dass der auch hinhaut. Preußen-Münster hat das jetzt sehr, sehr gut gelöst bis dahin und hat noch keine Niederlage kassiert. Die Neuzugänge, ich glaube, im Prinzip alle weitestgehend mehr oder minder eingeschlagen. Du hast gerade eben Andrew Routen angesprochen. Sechs Scorer-Punkte in fünf Spielen, drei Tore, drei Vorlagen gemacht. Marc Lorenz hinten rechts als äh, als Verteidiger vom KFC gekommen, zurück zu den Adlern, ähm, spielt direkt im Stamm. Dennis Grote ist wieder zurückgekehrt ähm, und ist direkt wieder einsatzfähig, ist direkt wieder auf der Sechs unterwegs. Also der da gibt es eigentlich keinen, Wenn ich am meisten mittlerweile, muss ich sagen, bei den Münsteranern sogar noch überrascht hat, ist äh, Yassin Bouchama, den man von Homberg geholt hat, ähm, der auch tatsächlich einen sehr guten Anteil bis jetzt hat. Der hat nicht alle Spiele oder nicht alle Minuten gemacht, aber ähm, der Junge fühlt sich da sichtlich wohl in Münster und trägt tatsächlich dazu, bei, das hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, da offensiv richtig gut unterwegs zu sein. Und äh, in der Defensive hast du ja beispielsweise mit äh, Alexander Hahn noch jemanden verpflichtet, ähm, der da in der Innenverteidigung wieder für, für Ruhe und Sicherheit sorgt, ähm, nachdem dann beispielsweise so Leute wie Robin Ziegle oder Marcel Hoffmeier gegangen sind. Also es ist ja nicht so, dass Münster nicht auch einen starken Aderlass gehabt hat. Ne? Also die haben die haben Spieler gehabt, die wie Luke Hemmerich, wie Julian Schauerte, die äh, gegangen sind, Dominik Lann ist in die dritte Liga gegangen, Jules Schwadorf, äh, Marvin Thiel, Manuel Farona-Poligo, die wirklich auch immer sehr nah an der ersten Mannschaft dran gewesen sind, wo du gedacht hast, puh, das ist schon hart gewesen, das hat die Münsterreine ordentlich getroffen. Und ich habe auch lange Zeit in der Sommertransferperiode gedacht, Boah, bis jetzt, dann ist es aber noch nicht wirklich gut aufgefangen? Und auf einmal ging es los. Dann ging dieser Transfer-Dreierpack los mit Uwe Jatta von RWO, mit Bushama und mit Alexander Hahn. Und dann kamen sie alle. Dann kam ein mark Lorenz, dann kam ein Alex, dann kam Dennis Grote, dann Andrew äh, Wuten und auf einmal hast du einen Kader da stehen, wo du dir denkst, Holla, die weiß
0: Es gab doch dieses äh, Transfer-Trio um Buschama, Hahn und ähm Uwe war das. Ja, war drei Stück an einem Tag präsentiert. Da hat man mal einfach ja. schön und kräftig nachgelegt, um mal so ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen. Nicht, dass das jetzt unbedingt die größten Namen in der Regionalliga sind, aber es sind mit Sicherheit arrivierte Kräfte, die zur ja zum mittlerweile auch Stammpersonal gehören oder beziehungsweise sogar von Anfang an und die mit Sicherheit dazu beitragen, dass das Gesamtgebilde stimmig ist. Und darauf ja. kommt es meiner Meinung nach an, denn du hast absolute Topspieler in dieser Mannschaft. Du hast Führungsspieler, du hast äh, erfahrene Spieler mit Lorenz und mit Grote. Darüber brauchen wir nicht ansatzweise sprechen. Und dann geht es ja darum, dass du dein Kollektiv äh, zusammenhältst, also auch Remberg, den ich dort äh, als extrem starken Spieler sehe. Ja. Ähm, ne? Also du hast einen, einen gewissen Kern, den du zusammengehalten hast. Klar, du hast arrivierte Kräfte abgegeben, das hast du angesprochen aber du hast genauso gut auch äh, ja, Symbolfiguren in der Mannschaft behalten. Ich meine, über Schulze, Nios brauchen wir gar nicht mehr sprechen, über Scherda brauchen wir auch nicht drüber re- sprechen, Langlitz, also ich glaube, die haben alle schon eine Statue da stehen. Äh, dann hast du es aber gef- ne? wirklich, kannst du es kompensieren mit, mit Leuten, jungen Leuten, wie, wie Remberg, wie ich gerade sagte, du hast noch einen Daube, der schwer verletzt war letztes Jahr, der irgendwann auch nochmal hoffentlich zurückkommt und du hast Ultra talentierte Spieler aus meiner Sicht mit Tech Club. brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Detas, den ja. ich am Anfang zu seiner Zeit in Münster extrem stark gesehen habe, damals. Ich kann mich noch an das Spiel gegen, Preuss, äh, gegen Rot-Weiß-Essen letzte Saison erinnern, da hat er aufgedreht, hat er äh, erste halbzeit zwei Tore gemacht. Also Wahnsinnsspieler. Äh, und dann, dann wirklich halt mit diesen sinnvoll äh, gezielten äh, Verstärkungen um Wuten, um. Rote hast du zurückgeholt. Der saß am Anfang erstmal ein, zwei Spiele auf der Bank. Der findet jetzt wahrscheinlich nach und nach seine Position. Äh, ja, also damit bist du einfach top, top, top.
1: Damit hast du für mich in meinen Augen wahrscheinlich den besten Kader der Regionalliga West. Und wenn du damit nicht ganz oben mitspielst, hast du einiges falsch gemacht. Aber ich glaube, Münster wird das ganz gut ziehen und wird da auch eine sehr, sehr große Rolle spielen, was den Aufstieg angeht. Also ganz stark gemacht von den Verantwortlichen da in Münster, rund um äh, Sascha Hildmann und äh, Peter Niemeyer, was sie da wieder für den Kader zusammengestellt haben.
0: Genau, wir sehen es nämlich schon, also auch dort im äh, Hintergrund nochmal zu sehen, die letzte Aufstellung der Partie gegen, oh, gegen Strahlen. Also da haben wir ein 4-3-3 offiziell vom Kicker. Ich glaube, insgesamt ist es ein bisschen anders dargestellt, weil ich kann mir, hat Detas auf der 8 gespielt? Spielten Detas auf der 8? Ist es nicht eher ein 4 2 3, 1 wahrscheinlich so rum? Ja, 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 ah. ja. Auch nicht schlimm? Ja, doppelt. Ja,
1: ja.
0: Auch nicht schlimm, deswegen ähm, Glückwunsch an die Preußen zum Sieg zum einen und wir sehen schon auch im Hintergrund bei uns in den, in den Grafiken, vielen Dank an den Grafiker bei uns an dieser Stelle, ähm, wir sehen schon das halbe Preußenstadion, denn letztendlich ist es auch so, das gehört auch zu so einem Verein, Da wird jetzt demnächst mal richtig geackert, da sind schon die Bagger angerollt, das Stadion wird umgebaut, beziehungsweise auch erweitert, modernisiert, wie man ja so schön sagt. Ich glaube, das tut der ganzen Stadt Münster, dem ganzen Verein Preußen Münster richtig, richtig gut. Und Sven, wenn ich jetzt schon sagen würde, sind wir schon durch, dann müsstest du sagen, hey, stopp, da gibt es noch einen. Einen Verein, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Darüber müssen wir sprechen. Welcher könnte denn das wohl sein? Ich vermute,
1: du meinst den Verein, der an der Schwebebahn beheimatet ist.
0: Ja, darauf könnte man kommen. Und deswegen blende ich ihn natürlich hier mal sofort als nächstes mit ein. Ja, der Holger schreibt schon Wattenscheid. Holger. Klar, machen wir auch. Es gibt mit Sicherheit demnächst nochmal ein Special mit äh, Wattenscheid, Düren, karl und mit dem ersten FC Bocholt. Also mit allen Aufsteigern. Da schauen wir mal, wann wir da die Lust und die Zeit und die Laune haben. Und dann bist du aber hoffentlich auch dabei. Genauso wie du hoffentlich schon heute geliked hast. Denn Leute, wir sind hier konstant immer in einer Richtung vertreten. Bitte nochmal das ein oder andere Like da lassen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch nachher ein bisschen mit in den Kommentaren diskutieren. Was glaubt ihr, wer war eurer Meinung generell schon sehr, sehr gut unterwegs? Welcher Verein hat insgesamt gute Transfers getätigt? Welcher ist für euch der Spieler der Saison bislang in Bezug auf Neuzugänge? Welcher Abgang liegt besonders schwer? Aber jetzt zum Experten, Wuppertal SV, letzter Verein für heute Abend. <lacht> Ja, was willst du jetzt sagen, wenn ich dich so ankündige? Meine Güte, nee. Du
1: machst, es, genau, du, machst mir, du machst es mir echt nicht einfach, Stefan. Äh, ich würde jetzt gerne ganz, ganz viel positiv sagen und sagen, Mensch, mein Gott, es hat alles super gelaufen beim Wuppertaler SV. Und die Namen, die die geholt haben, der absolute Wahnsinn. Fangen wir erstmal damit an, was der DSV abgeben musste vor der Saison. Denn das ist auch nicht ohne gewesen. Ne? Der WSV hat vor der Saison abgegeben, ein Semesaritz. schöne Grüße an der Stelle, auch im Podcast schon zu, zu Gast gewesen, zu den Kickers aus Offenbach. Im Übrigen da auch keine Stammkraft, interessanterweise. Also der beste Scorer des WSV, oh. weg, ähm, zu den Kickers aus Offenbach.
0: Falsche Einblendung, Sekunde.
1: mal gucken. Äh, ähm, dann haben wir ähm, mit äh, Niklas Heidemann beispielsweise und mit Felix Backstadt, Felix Backstadt ja auch dem einen oder anderen ist dann noch ein Begriff, ähm, zwei arrivierte Kräfte, zum Teil mit Drittliga-Erfahrung auch schon, äh, die da jetzt weggebrochen sind und äh, ihre Karriere beendet haben. Und äh, ja, dem WSV da auch sehr, sehr fehlen, gerade Backstadt, das hätte man nicht gedacht, so als ordnende Hand ähm, im Mittelfeld, die das Tempo forcieren kann oder auch mal rausnehmen kann und auch mal dazwischen hauen kann, wenn man irgendwas ist. Das sind so die drei, die drei heftigsten, glaube ich, ähm, Abgänge, die der WSV zu verzeichnen hat. Und wer jetzt in Wiedenbrück ein bisschen auftritt, Philipp Aboagie. Das war immer so die Nummer 12, 13 beim WSV, der dann immer mal reingeworfen worden ist, mit seinem Tempo noch einiges reißen sollte. Ähm, der fehlt tatsächlich mittlerweile auch. Jetzt hat man zuletzt noch Kingsley Sapai an äh, Fortuna Köln abgegeben. Ich glaube, bei Sapai war es einfach auch ein Punkt, da hat sein, sein Onkel Hans, äh, ehemaliger Spieler ja auch bei der Fortuna, ähm, einiges noch mit reingebracht. Und ich glaube, bei Kingsley sind dann die Ansprüche ähm, auch ein bisschen auseinandergeklappt zu dem, was letztlich dann auch beim BSV abgelaufen ist. Ja, und dann hat man ja eigentlich nominell die Abgänge einigermaßen ersetzen können. Allen voran eben mit so Leuten wie Serhat Güller, Mittelstürmer vom Bonner SC, der dann äh, die, das Duo rund um Marco Königs und, und Roman Prokop noch ergänzen sollte. Giron Alhazame, der eigentlich so als Linksverteidiger gedacht gewesen ist, als Ersatz für Niklas Heidemann. Ähm, Tobi Peitz, Lukas Demming auf der Sechs beispielsweise. Bastian Müller auf der 6, auch eine interessante Personalie, ein Jahr lang vereinslos gewesen. Hat, äh, ich will nicht sagen La Paloma auf Mallorca gemacht, aber hat ein Jahr lang auf Mallorca einen Café betrieben und äh, war dann dementsprechend raus und hat ein Jahr lang mit Fußball nicht ganz so viel am Hut gehabt. Soll angeblich auch Angebote von RWO und Preußen Münster gehabt haben. Ob dem so ist, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall beim WSV gelandet, der Setzer. Ja, und dann natürlich der glorifizierte Start-Transfer schlechthin der Regionalliga West, wo alle Welt ins Vorfeld gesagt hat: Mein Gott, der ist beim WSV gelandet, der schießt jetzt die Liga kurz und klein, jetzt ist alles vorbei, der WSV marschiert durch. Markus Schiepermann. So, und ähm, jetzt, ich habe das heute mal einem Kumpel von mir gesagt, man muss sich mal vor Augen führen, man hat einen Lukas Demming geholt, einen Tobias Peitz geholt, einen äh, Serhat zini geholt, die alle mit Startelf-Ambitionen da hingekommen sind nach Hoppertal, die im Gesamten vielleicht insgesamt, lass es mal, 100 Minuten gespielt haben. Güler die ganze Zeit verletzt, Demming verletzt, Peitz verletzt, auch jetzt fürs Wochenende wahrscheinlich wieder. Dann hast du äh, einen Bastian Müller, den du reinschmeißt, wie gesagt, ein Jahr lang nicht im, im Ligabetrieb gespielt. Markus Piepermann, der von zwei Ligen höher und vielleicht noch von der Denke Championship und Premier League runterkommt, in die Regionalliga, wo sie ihm alle immer zwei Leute auf die Füße stellen, dass er sein Spiel gar nicht spielen kann. Also da muss man sagen, das hat bis jetzt noch nicht gepasst, was der WSV da im Sommer veranstaltet hat. Man hat die großen Ambitionen gehabt, man wollte wieder unter den Top 3 landen, man wollte sich eigentlich verbessern noch im Vergleich zur Vorsaison und konnte jetzt qualitativ die Abgänge noch nicht kompensieren und konnte sie vor allen Dingen auch vom vom Mannschaftsgefüge, hat man so das Gefühl, vom Zusammenhalt und von der Einheit her auch noch nicht wirklich kompensieren. Und ähm, ja, das äh, zeigt sich ja auch in den Ergebnissen. Man hat zwar nur einmal verloren bisher am ersten Spieltag gegen Aalen aber auch nur einmal gewonnen und vier Unentschieden geholt. Ähm, jetzt kann man dazu sagen, man hat immer in die letzten beiden Spiele zu Null gespielt, das ist schon mal ein Fortschritt, aber man, ja, ich würde fast sagen, man trifft vorne das Tor nicht, man arbeitet sich kaum Torschancen. das ist halt ein bisschen schwierig. Wer mir positiv bis jetzt aufgefallen ist, ist Levin Dohn, den man aus Spockhöfel geholt hat, äh, mit 21 Jahren junger Offensivspieler, der da so ein bisschen diesen semesarisch stil verkörpert, dieses etwas ähm, wie soll ich mal sagen, dieses äh, Leichtfüßige so ein bisschen vom, Fußball, vom Fußballspiel her auch gute Standards bringen kann, der kann dann noch so eine kleine Überraschung werden diese Saison, aber ansonsten hat man sich von den Neuzugängen doch schon eine ganze Ecke mehr erhofft.
0: Ja, äh, Wo soll ich denn da jetzt noch ansetzen? (lacht) Wo soll ich da jetzt noch ansetzen? Also du du sprichst es ja schon an, also in Bezug auf die Leute, alles fachmännisch hier analysiert. Für mich, jeder, der mich hier verfolgt seit zwei Jahren auf diesem Kanal, der wird wissen, Saric, für mich mega äh, toller Spieler in der Regionalliga West gewesen, ein Heidemann auf der linken Außenbahn hinten, äh, wo ich gedacht habe, ey, Alter, der marschiert hier 90 Minuten richtig mit einer mit Dampf. Ja, ähm, Ja. und Backstadt, der auch schon mal hier bei uns im Gespräch war, beziehungsweise auch damals bei meinem Arbeitgeber, äh, vollkommen zurückhaltender Typ, bodenständig, mit dem kannst du sprechen, fast schüchtern so ein bisschen, aber auf dem Platz vorangegangen. Und äh, Führungspersönlichkeit, und ich glaube, das habe ich ja am Sonntag, Sven, du erinnerst dich, schon in der Sendung gesagt, ich glaube, das wurde zum einen so ein bisschen überschätzt, man hat vielleicht natürlich auf der anderen Seite unter- oder auch überschätzt, was dann halt diese arrivierten Namen jetzt immer wieder hergeben. Da hätte man sich vielleicht schon auf der einen oder anderen Seite mal so ein Beispiel an Rot-Weiß-Essen auch in der Vergangenheit nehmen können. Da hätte man vorgewarnt werden können. Also beispielsweise ein Janjitsch ist jetzt auch nicht durch die Decke gegangen bei Rotweiß essen nur weil er einen geilen Namen hat. Ne, also nur mal jetzt so dahergesponnen, denn auch der Holger fragt ja gerade, warum ist Markus Stiepermann äh, nicht äh, in die zweite Liga gewechselt oder in die dritte Liga? Warum ist er dann in die Regionalliga gegangen? Hat das nur mit den Peseten zu tun, nur mit den Scheinen? Zeit Wuppertal viel, viel geiler als der MSV Duisburg beispielsweise? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Äh, das ist so die eine Geschichte und dann, ich würde niemals niemals den Stab über unseren gemeinsamen Freund Stefan Küsters brechen, der äh, seit mehreren Monaten und Jahren super Arbeit dort leistet, denn auch dort für den Wuppertaler SV gilt ja dasselbe wie gerade, wie ich auch vor einer halben, dreiviertel Stunde gesagt habe. Du hast das Problem, dass du auch dort keine Euphorie so wirklich entfachen kannst. Du kannst die Stadt aus irgendwelchen Gründen auch immer, du kannst sie nicht wach küssen. Das hat nicht funktioniert mit Marco Königs. Das hat nicht funktioniert mit Peter Neururer. Das funktioniert nicht mit konstant guter Arbeit von Stefan Küsters und Björn Mehnert. Das funktioniert nicht, indem du oben mitspielst, indem du unten oder mittelfeld... Es funktioniert irgendwie nicht. Aber, was man den Verantwortlichen dann jetzt nicht vorwerfen kann, dass man für diese Verhältnisse nicht Spieler präsentiert, die mich als Fan ansprechen würden. Also auch ein Stiepermann, lass ihn jetzt gerade spielen, wie er will, lass ihn Charakter sein, wie er will, aber der wird mich als Zuschauer zunächst einmal am Anfang der Saison ins Stadion locken. Ich hätte Bock darauf, den Spiel zu sehen, die neue Mannschaft, die ist auch mit Al-Hazamé gestandener Drittligaspieler, du hast ja immer noch auch so jemanden wie ähm, Rama, der überhaupt nicht gezündet hat so richtig in der ersten Saison. Jetzt macht es den Anschein, dass es auch nach wie vor nicht funktioniert. Äh, bla bla bla. Also äh, mich würde das trotzdem interessieren und am Ende möchte ich jetzt einfach mal nicht hoffen, dass all diese Umstände sprich du erreichst nicht das, was du dir vor der Saison vorgenommen hast, der Trainer wird zwangsläufig immer irgendwo wann mal in Frage gestellt. Die Neuzugänge bringen nicht das, was man sich von ihnen erhofft hat. Der Sportdirektor wird aufgrund dessen ein wenig in Frage gestellt. Die Zuschauer kommen nicht rein ins Stadion. Äh, die Platzierung stimmt nicht. Ich hoffe, dass all das unterm Strich Nicht das Gesamtkonstrukt und Gebilde, was man sich jetzt mühselig über mehrere Jahre aufgebaut hat, wieder dazu führt, dass der Geldgeber sagt, oh, bringt allen nichts. Kein Neurohrer, kein Stiepermann, bringt allen nichts. Nehme ich mal mit raus, weil auch wir fahren den Ansatz RWO-mäßig. Lass uns doch einfach in der dritten Liga oder in der vierten Liga rumkicken. Und wenn es dann am Ende sogar nicht reicht, weil für die 2000 Zuschauer machen wir uns nicht kaputt, dann spielen wir halt in der Oberliga.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es so nicht sein wird. Ähm, beim WSV ist das ja, du brauchst ja auch gar nicht nach Essen blicken, was die Historie mit Namen angeht. Das hat der WSV in der Vergangenheit auch schon sehr, sehr häufig gehabt, dass man Namen geholt hat und äh, daran sehr stark gescheitert ist. Ähm, es gab ja auch die Gerüchte darum in diesem Sommer, so kurz vor, oder vor ein paar Wochen war das noch der Fall, dass man eventuell im Sturm noch mal nachlegen möchte mit Daniel keter ruel das geisterte so rund um Wuppertal nochmal rum, wo man dann auch sagt, das ist auch ein Spieler, der auch Namen natürlich hat, aber ob das jetzt letztlich einer ist, der dich dann tatsächlich weiterbringt, da bin ich halt ein Verfechter von dem, was Preußen Münster wieder gemacht hat, wo ich sage, das sind clevere Transfers, du hast natürlich sondern wo Wuten hätte auch in die Hose gehen können. Ganz klar, das ist auch ein Spieler, der auch vernetzungsbedingt eine ganze Zeit lang ausgefallen ist und wo du nicht weißt, ob der dann in, Regional, in der Regionalliga nochmal so zündet. Aber grundsätzlich, dann hast du halt mal den einen oder anderen Erfahrenen dazugeholt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt im Gesamten dann sinnvoller, wenn du da auf Leute, auf arrivierte Leute aus der Liga beispielsweise setzt, wo du sagst, die haben sich das schon empfohlen, so wie Oberhausen das mit Anton Heinz beispielsweise gemacht hat, unter anderem ähm, aber ja gut, das ist halt nun mal die Möglichkeit, der WSV hat jetzt mittlerweile wieder die finanziellen Möglichkeiten, dass man auch ein Regal höher greifen kann, Stefan Küssler hat heute noch gesagt, ähm, vereinslose Spieler wüsste er jetzt nicht, wenn er da holen sollte, weil die sind nicht umsonst vereinslos und... Ähm, Hartes Urteil. Ja.
0: <lacht> trifft, das, ja. trifft, trifft das nicht indirekt Peter Neururer der für die VDV verantwortlich ist? Jetzt müsste der Peter sagen, ey, Alter, Stefan, bleib mal ruhig, denn ich trainiere aktuell die vertragslosen Profis in Duisburg, in Meinrich, beim Fußballverband Niederrhein und versuche jeden Einzelnen noch unterzukriegen, denn so schlecht sind die Jungs nicht.
1: Ich glaube auch, dass das eher darauf gewünscht wird. Also sagen wir mal so, vereinslos kann er ja jetzt auch noch ein aktueller Erster- oder Profi sein. Ne? Also so ist es ja nicht. Ne? Von daher ist es, glaube ich, auch einfach um dieses Thema Transfers, war das heute mal, um das Thema dann mal ent- endgültig zu ersticken erstmal. Du hast eigentlich einen ganz guten Kader, du musst hoffen, dass der sich jetzt einigermaßen zusammenfängt. Die sind alle, von den Positionen her hast du alles doppelt und dreifach besetzt beim WSV. Du kannst einfach nur hoffen, dass jetzt irgendwann der Knoten platzt und wir haben das Thema am vergangenen Sonntag schon thematisiert, und ich glaube, wir sind auch tatsächlich beim WSV an dem Punkt, wenn jetzt am Freitag, nicht, wenn ansonsten nicht gewonnen wird gegen Strahlen, dann wackelt der Stuhl von Björn Mehnert bedenklich. Und dann sind wir bei diesem Thema. Er macht die Fortbildung zum, zum Fußballlehrer. Und äh, ich lasse das fast jetzt wieder zu. Wir hatten darüber schon ausführlich gesprochen. Ist das sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll, wenn du gerade eine Mannschaft führst, ob du sowas machen sollst? Ich kann mir vorstellen, dass es ihm auf kurz oder lang eventuell zum Verhängnis werden könnte, leider Gottes. Jetzt hat man gestern ein Mannschaftsfoto gemacht, da ist er drauf gewesen. Also von daher hoffe ich einfach mal, dass ihm die Mannschaft den Gefallen tut und morgen äh, übermorgen gewinnt, damit äh, man das Mannschaftsfoto nicht schnellstmöglich wieder nachholen muss.
0: Pass mal auf, wir können ja eins machen. Ich versuche das mal eben schnell hier final fertigzustellen. Und dann kannst du ja mal sagen, was du davon hältst. Eine Sekunde. Und dieses Fass haben wir ja vorhin schon mal aufgemacht, du erinnerst dich. Ich versuche es jetzt mal einzublenden, ja? Also, du musst jetzt aber stark sein. Tu mir den Gefallen, dass du stark bist bei, bei, bei YouTube. Für all die Leute, die jetzt noch dabei sind, seit mittlerweile anderthalb Stunden, großer Podcast hier, Regionalliga West und Dritte Liga, alle Transfers dazu. Sven, bist du bereit? Ich bin ready. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Was hältst du davon? <lacht> da haben wir es doch! Da haben wir den Jungen, ne? <lacht> Fragezeichen. Ja, der will noch, der sucht noch, der sucht noch Pokal. Und wenn es nicht die Champions League ist, dann ist es zumindest der Niederrhein-Pokal. Absolut, absolut. Was schießt er den Niederrhein-Pokal. Dann, ähm. würdest du doch, dann würdest du doch jedes Spiel für Nüsse weiterhin kommentieren. Sei ehrlich. Das ist, das ist so abwegig. Das
1: ist ja das Schlimme, du denkst, selbst in dem Moment denkst du darüber nach, dass sagst das Fußballer, wäre das bestimmt total
0: geil, wenn der ja. bei deinem Verein ist. Aber so menschlich
1: sagen ja alle immer, das funktioniert in der Kabine nicht. Und
0: Was glaubst mal, du, wie, so, viele Tore, wie, wie viele Tore wird er schießen? Beim Wuppertal als Frau. Wirklich jetzt. Ohne jetzt dieses lustige was generell gerade um die Personalie Ronaldo umhertreibt. Weil der wird ja rumgescheucht wie wie ein ein Stück Vieh, sage ich jetzt mal, von seinem Berater. Der will jetzt unterkommen, der Hauptsache, der will weg. Unabhängig jetzt, was glaubst du, was wird so ein Spieler, wenn ansatzweise das Spiel ein bisschen auf ihn ausgerichtet ist und er würde jetzt nicht gedoppelt, gedreifacht und gevierfacht werden vom Gegner, also mal vorausgesetzt. Glaubst du, der wird da so die 30 Tore schießen? 40? Also,
1: wenn, also immer vorausgesetzt, dass er den, dasselbe Engagement, also der ist ja, Ronaldo ist ja ein Spieler, der sehr, ähm, der auch sehr arbeitswillig ist, sagen wir es mal so, ähm, ich würde ihm durchaus zutrauen, dass er über 30 Tore macht in der Regionalliga, unabhängig vom Verein, äh, alleine schon, weil er ja die ganzen Elfmeter schießt und die ganzen Freistöße schießt und ich glaube, der ein oder andere Torwart würde dann lieber ausweichen, bevor der Sonnenball dann fangen muss oder abwehren muss, ich trau ihm schon, würde ihm schon in der Regionalliga West über 30 Tore zutrauen, aber das Konstrukt, also ich weiß nicht, ob, er, ob das nicht das erste Mal in seinem Leben wäre, wo er mehr verletzt wäre, als, als er spielen würde.
0: Pass auf, dann lass uns doch festhalten. Ich nehme die Sequenz raus, schicke ihm die, heute Nacht noch irgendwie per Fax und äh, schönen Gruß von dir plus vielleicht eine Unterschrift. Äh, der Sven Lesser alias aka sagt, hör mal, Guter Christiano, ich traue dir 30 Tore in der Regionalliga West zu. Und dann gebe ich dir sogar mein Wort darauf, wenn das soweit kommen sollte, Sven, dann machen wir hier jeden Sonntagabend vier Stunden lang im Westen-Podcast mit allem Schnicki-Schnacki. Ich mache eine Werbung, ich gebe all meine Hobbys auf im Hintergrund und wir werden dieses Thema beleuchten. Ich fahre zu jedem Heim- und Auswärtsspiel vom Bubertal SV, bin immer am Start, denn ich glaube... Es wird wahrscheinlich nicht so weit kommen, währenddessen auch der Michael hier am Start. Schöne Grüße natürlich, guten Abend. Wir sind soweit einmal durch mit dem letzten Verein auch an dieser Stelle. Haben jetzt, boah, eine Stunde 35 auf der Uhr, haben alle, alle, ich bin schon am Lallen alle vier Westclubs in der dritten Liga mit reingenommen, dort die Transfers ein wenig beleuchtet, generell so ein bisschen auf die Ausstellung drauf eingegangen, aufs Umfeld sehr, sehr viel drumherum jetzt gerade noch ein bisschen, äh, ähm, ja, mal mit reingenommen, um diese Themen größer zu machen. Ich glaube, das war insgesamt eine hervorragende und runde Nummer hier an dieser Stelle. Da kann man nicht meckern, würde man jetzt sagen und äh, von daher es hat mir ultra viel Spaß gemacht, aber eine Sache haben wir ja noch und zwar welcher Verein in der Regionalliga West hat die besten Transfers getätigt und Verwunderung, oh Verwunderung, Preußen Münster ist hier mit 48 Prozent ganz weit vorne, dann haben wir immerhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2 mit RWO mit 23 Prozent und der Alemannia aus Aachen mit immerhin 20 und dann Sven es hat Nichts gebracht, dass wir äh, den Spannungsbogen so ein bisschen aufgebaut haben. Die Leute sind mittlerweile sehr, sehr gewöhnt an uns beide und an das Format. Sie haben ein bisschen Ahnung, sie hören immer wieder hier mit rein und wissen aufgrund dessen, Wuppertal SV, 6%, das läuft nicht rund dort in Wuppertal, demnach, naja. Der letzte Platz, also in dem Fall Platz 4. Alle anderen Vereine haben wir, glaube ich, heute Abend immer mal wieder so am Rande beleuchtet. Ich glaube, wenn es da in der nächsten Zeit immer wieder was Wissenswertes gibt, dann sehen und hören wir uns sonntagsabends sowieso auf Im Westen, dem Magazin hier zur dritten und vierten Liga in Klammern Regionalliga West. Und von daher, Sven, würde ich sagen, ich beschließe das Ganze jetzt mal. Wir haben eine super Community heute den ganzen Abend hier gehabt. Ob es der Andreas war, dem dem muss ich einfach mal grüßen jetzt hier nochmal an dieser Stelle separat. Oder aber auch den Holger, also die beiden, was die heute Abend reingepfeffert haben an Kommentare und an äh, sachlicher ähm, Geschichte hier in Bezug auf alle Transfers, ist ja der absolute Hammer. Ich glaube, demnächst machen wir es nur noch für die beiden, Sven. Äh, Dann machen wir ein eigenes Format hier immer nachts um drei. Äh, alles, Alles Weitere an den Andreas und an den guten Holger. Von daher sage ich, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt in ein, ich will nicht sagen Kurzurlaub, aber in ein ganz tolles und spannendes Wochenende. Ich sage jetzt nicht, wieso, weshalb, warum und wohin. Das wiederum könnt ihr am Sonntagabend aufgelöst von uns hier aufs Brot geschmiert bekommen ab 20 Uhr, denn sonst werdet ihr mich jetzt hier gleich spoilern, nur so viel an dieser Stelle und deswegen sage ich Sven deine Idee, super geile Nummer, hat mir extrem viel Spaß gemacht ich glaube es war insgesamt sehr sehr äh, informativ, auch für viele Leute da draußen die vielleicht jetzt nicht mit dem einen oder anderen Verein gehen, vielleicht auch nicht unbedingt in der einen oder anderen Liga zu Hause sind, aber ich glaube, mit dem, mit der ein oder anderen Personal hier zumindest hat man hier was anfangen können. Von daher vielen Dank dafür und wir sehen und hören uns am Sonntag. Dir gehören natürlich wie immer die letzten Worte. Ich sage, ich bin raus. Liebe Leute, wir sehen uns Sonntag ab 20 Uhr im Westen, dritte und vierte Liga. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan. Hat mir auch unheimlich viel Spaß wieder gemacht und äh, gerade das für mich so ein bisschen als Transfer-Junkie, sowas dann auch immer mal zu beleuchten, finde ich immer mega Gerade auch so die Auswirkungen auf die einzelnen Vereine nach den ersten Spielen. Also es war eine runde Geschichte, ähm, ging deutlich länger, als ich gedacht hätte. Wir haben bald, äh, ja, ich würde sagen, Verlängerung haben wir jetzt auch noch äh, fast durchgekriegt, sehr gut. Und ja, dann wünsche ich allen, die heute dabei gewesen sind, sage ich erstmal vielen herzlichen Dank und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns ja bald schon wieder. Sonntag, 20 Uhr im Westen und äh, schaltet ein. Schaltet ein, abonniert, dann kriegt ihr die Infos, wann wir live sind. Drückt auf Gefällt mir, kommentiert das Video im Nachgang noch. Also von daher bis Sonntag um 20 Uhr. Auf Wiedersehen.